0: Mun tämänpäiväinen vieras on alkuperäiseltä ammatiltaan ja koulutukseltaan juristi, mutta sitten hän tuli järkiinsä ja siirtyi kertomaan kirjoja ja runoja. Hänen viimeisin kirjansa on nimeltään Haava, joka kertoo addiktoitumisesta. Hän on myös yksi harvoista suomalaisista julkisesti sananvapautta puolustamaan nousseista kirjailijoista, eli tervetuloa Jarkko Tontti.
1: Kiitos Ivan, mukava olla
0: täällä. Mitä olet mieltä tästä, kun ihan alkuun tämä juristista kirjailijaksi hyppääminen, se tuntuu äkkiseltään semmoiselta finanssimielessä vähän järkevältä valinnalta suoraan. Kyllä,
1: äiti, äiti ei oikein vieläkään ole sulattanut sitä, että äkkiä takaisin juristiksi. No niin, mä kyllähän se on siis niin kuin totta, että mä olin niin kuin vuosikausia kuitenkin juristi, joka harrasti kirjallisuutta, ja nyt se on vähän niin päinvastoin. Joo. Ja kaikkien maailman juristikirjailijoiden, joita on siis yllättävän paljon, vaikka sitä ehkä heti tulee ajatelleeksi, niin meidän kohtalo on aina päätyä sitten lopulta puhumaan tästä niinku artsujuridiikasta, niin kuin sananvapausasioista ja sitten tekijänoikeuksista, että sen, sen tien on olen kulkenut, näin no. on, mutta, mutta siinä on oikeassa, että toki siinä joutuu niinku miettimään, että millä sitten saa niinku juustoa leivän päällä, mutta kyllä tässä on tultu toimeen, että...
0: Mutta eikö kirjailija, kirjailijan ansiot, tai siis tarkoitan tulot, ei ansiot, tulot tulee tota noin niin? Ää...
1: Pienenä palasina maailmalla on mun leipäni. Suomessa on ehkä muutama kirjailija, joka pelkillä myyntitulolla elää, mutta, mutta todella niinku, työlästä pienyrittäjän elämähän tämä on. Mutta kyllä mä siinä kun mä pohdin, niin kyllä siinä oli kyse myös siitä, että, että ehkä mä olin ihan okei juristi, on varmaan parempia ja huonompiakin, mutta aika moni ihminen teki ne samat työt kuin minä ja Maailma ei menettänyt mitään, mutta siis on mun kirjoista mitä mieltä vaan, niin kukaan muu ei voi niitä kirjoittaa.
0: Niin se, mitä sä olet muuten mieltä tästä? Tulin vielä tästä, mennään kohta identiteettipolitiikkaan, no niin. mutta, mutta mä kysyn vielä nopeasti juristista. Amerikassa on semmoinen mainos, mä näin, netissä tuli vastaan, Twitterissä kuvavirrassa, ja se on ihan oikein, mä tiedän, että tämä ei manipuloitu. se on sellainen mainos, jossa, kadunvarsin mainos, jossa sanotaan, että just because you did it doesn't mean you're guilty, call Larry, sitten Better call saul Just onko tämä juristeille, kallekirjoitat onko tämä totta tavallaan? Tämä on se ajatusmaailma.
1: No totta kai siis kaikissa tieteen tai yhteiskunnan erityisasiantamuksen alueella, alueella. sanoilla on vähän eri merkitykset kuin yleiskielessä, ja se aiheuttaa usein todella paljon sekaannusta. Mikä on törkeä? Arkikielessä on eri rikosluokitus törkeä. Mm. Ja toi on niin yksi niistä asioista, missä et, et, et sillä ei vaan niin voi mitään, että se juridinen ammattikieli, juristit puhuu eri suomea kuin suomalaiset. Ja sitten se voi aiheuttaa tuommoisia, että mitä
0: ihmettä. Mutta eikö tässä ole idea se, että, että okei, että sä voit olla syyllinen, älä, tai, että okei, sä oot ehkä tehnyt sen, älä siitä välitä. Kyllä me se on ihan eri asia, että ootko todella syyllis, syyllinen vai et? No siis
1: on pikkusen veivaa tota, niin on, että iso, aina kun vaikka rikosjuttuja tehdään, niin se oleellinen ei ole usein se laki eikä lain tulkinta, vaan mitä voidaan näyttää toteen. Niin. Että tosi, kun ei, juristeja ei kiinnosta se, mikä on totta, vaan se, mikä voidaan näyttää toteen. Ja tämä on yksi niistä,
0: niin kun, Kyllä, ja mutta tämä on heroutunut. ihan viisas, viisas niin. periaate, koska eipä se mitenkään muutenkaan voisi olla oikein. Se on
1: hieroutunut sellaiseksi niinku muutamassa tuhannessa vuodessa, ja vaihtoehdot on niinku huonompia. Se, että pahikset laitetaan linnaan, niin sitä on kokeiltu. Se ei ole, se ei ole niinku hyvä, hyvä ratkaisu.
0: Kyllä. Okei, okay, mutta hei, mennään tota identiteettipolitiikkaan. Tää, mä oon kirjoittanut tänne muutamia aiheita, ja tota, mitä sä ymmärrät sanalla identiteettipolitiikka?
1: No mitä se nyt viime aikoina on tullut tarkoittaa, on tietysti se, että siinä Heti kättelyssä luovutaan siitä ihmiskäsityksestä, että ihminen on yksilö. Sen sijaan ihmisyydessä on identiteettipolitiikan mukaan oleellista se, mihin identiteettiryhmään tai ryhmiin hän kuuluu. Ja se on se, miksi mä koen sen vieraaksi. Tämä on varmaan myöskin se juridisen ajattelun perintö minussa. Ihminen on ennen kaikkea yksilö, hänellä on oikeuksia, hänellä on velvollisuuksia. Mutta heti jos lähdetään puhumaan ihmisen ryhmistä, ja sen mukaan muka tulevista oikeuksista ja velvollisuuksista, niin ollaan hyvin niin kuin vetelällä suolla. Ja identiteettipolitiikassahan nyt on niin kuin nostettu sitten kärkeen se, että, että meidän niin kuin yhteiskunnan ratkaisevat ei vain ongelmat, vaan myös ratkaisut tuli siinä, että me luokitellaan ihmiset jonkinlaisiin ryhmiin, kuten etninen tausta, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolinen suuntautuminen, milloin mikäkin yhä vain pienempiin porukkoihin. Ja me on niin nähty, mihin se on johtanut Yhdysvalloissa. Sehän on niin se syy, miksi Trumpista tuli presidentti, kun demokraatit lähti tälle linjalle ja menetti valtavan suuren osan äänestäjistä. Kun suurin osa äänestäjistä koki, että no ei enää niin puhu mulle. Mm. Ja tämä on usein niin tunnetason asia, se on eri asia sitten, mitä oikeasti politiikka oli. Mutta jos lähdetään siihen, että poliitikko alkaa luettelemaan niin kuin ryhmiä, että minä olen näiden ja tämän ja tämän väristen ihmisten ja tätä ja tietä kieltä puhuvien ihmisten ja tällaisten rakkautta harjoittavien ihmisten asialla, niin se lopputulos on se, vähän niin kuin sellainen tarkoittamaton, eihän sitä haluttu. Se, että yhteiskunta alkaa pirstaloitua ryhmiksi, jotka kyräilee toisiaan, ja usein sitten vielä niinku kilpailee siinä uriutumisessa, että ketä on
0: eniten kiusattu. Ja sitten yksi, yks, mitä mä oon miettinyt tässä, jos ajatellaan niinku, vertailua perinteiseen, että miten identiteettipolitiikka eroaa jostakin muusta politiikasta, niin jos ajatellaan vaikka luokka, Luok- tavallaan, että olisi poliittisia luokkia, että meillä on...
1: Niin t- niin lähtökohtaisesti yhteiskuntaluokkia, riippuen e- niin
0: niin. pääoman t- liikkeistä. Tai oikeastaan näin, sanotaan näin, että et jos normaalisti politiikassa ajatellaan näin, että vaikka tulonsiirroista, että kun joku ihminen putoaa tietyn tulorajan alapuolelle, niin hän on niin heikossa asemassa, että silloin meidän pitää ottaa tuolta paremmin tienaavilta ja antaa hänelle tulonsiirtoina rahaa.
1: Näinhän siis käytännössä aina on tehty. Kyllä. Näin kaikkialla t- te- tehdään tavalla tai toisella. Joo,
0: ja silloin sitä huono katsotaan hänen tulotasonsa mukaan. Jos hän putoaa tulotasonsa riittävän alas, hän on huono-osainen. Identiteettipolitiikassa huono mitataan identiteeteillä, mm. ei sillä kuinka paljon esimerkiksi tienaa, eli näin ollen, siis jos, jos saat vaikka maahanmuuttaja, nainen ja lesbo, niin automaattisesti olet silloin huono-osainen tietyillä mittareilla, riippumatta siitä, mikä on tulotaso. Niin,
1: ja se kaikki palautuu. Mä vielä sen, mitä mä äsken sanoin. Sehän palautuu siihen just ihmiskäsitykseen, että ihmistä ei pidetä yksilönä ja kohdella sen yksilöllisen tilanteen mukaan, vaan sen ryhmän jäsenenä, jolla hän liitetään asioita, jotka hänen joko kuuluvat tai eivät
0: kuulu. Onko tämä tavallaan käänteistä rasismia sun on no, Se
1: on tietysti jyrkkä sana. Rasismi on niinku... Kuin mitä se oikeastaan nykyään tarkoittaa, biologinen rotu, hmm, mitä se on, aika harva enää ymmärtää, mitä se muuta kuin pigmenttiin liittyviä ulkonäköasioita, mutta se vo, no ainakin se on pahimmillaan syrjintää. Kyllä. Et, et identiteettipolitiikan ytimessähän on se, mun aika tuhoisa ajatus, että syrjintää voitaisiin vastustaa syrjimällä vähän niin kuin lisää ja toisin, <tos> ja se ei niin kuin, se ei, se ei vaan niin toimi, se aiheuttaa valtavaa katkeruutta ja niin kuin ikään kuin suurempaakin katkeruutta, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, koska suuri osahan ihmisen toimittaa niin tunteet ohjaa, vaikka me sitä myönnetäkään. Ja jos on sellainen olo, että vaikka iso osa niin päätöksentekijöistä on kiinnostunut vaan, vaikka se pitäisi paikkaansaakin, jos niiden niinku ulostulot on semmoisia, että meitä kiinnostaa vaan ton, toisen porukan asiat, niin se alkaa vaan niinku vituttaa
0: Mutta miksi, miksi se kuitenkin selmi selvästi toimii? Että identiteettipolitiikkahan, se, se kiinnostaa ihmisiä, näyttää myös... Niin niinku ja kann- siis sehän ei
1: ole mitään, nyt tässä on ehkä ollut vähän kallillaan siihen, että se olisi jonkinlainen niinku punavihreä agenda, mikä se on, mutta sehän on myös, ja aika lailla aika nopeasti ja sitten Yhdysvalloista, Sehän kävi niin, että niin kansallismieliset eri ryhmät siellä omaksuivat sen saman tavan puhua ja alkoi rakentaa identiteettipolitiikkaa ohjelma, joka ennen kaikkea oli niin valkoihoiset niin työväenluokan niin miehet. Mm. Ja, ja siitä alettiin muodostaa semmoista samalla lailla niin ryhmää, joka myös osittain perustelu osittain liioitellusti koki, että he ovat niin syrjittyjä. Va- Poliittiset ääripäät lopulta ne aina muistuttaa aika paljon toisiaan ja sitten vahvistaa toisiaan ne elää siitä siitä niin kuin lietsonnasta, ja nyt mä enää unohdin, ja mitä sä olet kysymys. Eikun
0: niin, mä mietin, että miksi sehän kiinnostaa. Tämä tota, on mielestäni hyvä esimerkki, tämä positiivinen syrjintä, tai positiivinen erityiskohtelu, mm. joka, siis mä, vaikka mä kääntelisin miten sitä asiaa, niin mä en saa niin siitä mitään muuta aikaiseksi kuin syrjinnän. Se on syrjintää etnisyyden perusteella, jos sitä tiedät, positiivisen mm-hmm. erityiskohtelun. Niin, niin tota, mutta siis on, on niin kuin valtava määrä ihmisiä, jotka ajattelee, että se on ok. Ei siinä mitään ongelmaa, vaan sen kuuluu ollakin. Niin, niin siinä on että...
1: monta asti. Jotenkin mielestä se on ok, kunnes ollaan niinku asiat tasattu. Mutta mä oon nähty, että se, se aiheuttaa myös niinku katkeruutta. Onhan on ihan meillä Suomessakin sellaista etnistä syrjintää, mikä oli tosi hämmästyttävää. Vielä munkin aikana, jos sä olit ruotsinkielinen, niin sä pääsit niinku vain kaksi- vai kolminkertaisella niinku todennäköisyydellä oikeustiedettä opiskelemaan. Niillä oli ihan oma kiintiö. Siis Suomessa vähemmistö, joka on monessa mielessä hyvin asemassa useimmat, mm. sen vähemmistön ei missään nimessä kaikki. Ja, ja, ja niin kuin tämän tyyppiset asiat, se aiheutti jo silloin semmoista niin kuin katkeruutta, että alemmilla pisteillä tuo ihminen niin kuin, miksi, miksi, ja sitten on niin kuin joukko ihmisiä, jotka eivät saa opiskelupaikkaa sen takia, että joku toinen vaikka on etninen tausta tai, tai joku muiden ryhmä toinen, niin se aiheuttaa kyllä syvää. Syvää katkeruutta yhteiskunnassa ja se on asia, mikä pitää ottaa vakavasti.
0: Kyllä. Totta niin, mutta sinä olet ollut itsekin vihreän, vihreiden jäsen. Siinä on jo Ma- aika. Niin. Joo, kyllä.
1: olin siis lainsäädäntösihteeri eduskuntaryhmän ihan siellä ytimessä.
0: Oli sä ehdolla itse vaaleissa koskaan? En
1: ole ollut, mutta on ollut kyllä Helsingin kunnallispolitiikassa, esimerkiksi opetuslautakunnan jäsen, työväenopiston johtokunnan jäsen. Että on ollut siellä niin politiikan ytimessä. Nyt siitä on jo yli kymmenen vuotta. Ja täytyy sanoa, että, että, että kun varsinkin sitä niin kuin vihreiden, niin kuin ihan sitä politiikan ydintä, sitä niin kuin eduskuntaryhmän
0: toimintaa
1: niin päivittäin sisäpuolelta seurasi, niin kyllä minä, niin kuin se järkytys oli suuri ja pettymys oli suuri, ja minä niin kuin jossain on sanonut,
0: mikä, mikä mik, Miksi sinä petyit siihen?
1: No, niin niin vihreällä on hirveän hyvä julkikuva, kiitos ehkä toimittajien, niin, niin, poluekantojen, tai ties minkä. Ja valvoimaisia, vahvoja yksittäisiä persoonia, mitkä nousee verrattuna moniin muihin puolueiden valtavirta Mutta se todellisuus on ihan toista. Se oli osittain niin kuin, niin kuin shokeraavaakin juuri se, mitä tässä on puhuttu, mitä niin kuin silloin kun ollaan oman porukan keskellä, ja luotetaan siihen, että mitä ei voida ulos. Niin Minkälaisia vaikka niin kuin ylestäviä, halveksivia kommentteja niin kansanedustajat, tason poliitikot voivat sanoa nyt vaikka suomalaisista
0: miehistä. Mitä, onko jotain esimerkkejä? No, se esimerkkejä?
1: No vaikka kuinka paljon, mutta... Tota, no sano joku no, sanon. M- niin, mutta mitä, mitä, välissä niin kuin ymmärrät, että se...
0: Eikö mä haluan kuullut sen, kuulla se, mitä se todellisuudessa <laughs> tarkoittaa sitten.
1: <laughs> niin, no, no, jos sanotaan että semmoinen, mikä oli jo puoliksi julkinen, että jossain vaiheessa tuossa niin 2000-luvun... 2010-luvun alussa esimerkiksi lähti Somessa vihreissä piirissä kiertämään semmoinen niin valokuva, missä oli jostain perussuomalaisten puolueorganisaatio, joku paikallisosasto, kuva. Suomalaisia ihmisiä ja maaseudulta miehiä. Ja heidän niin kuin pukeutumisensa oli hyvin erilaista kuin vaikkapa sen niin kuin punavihreän aktivistin ydinjoukko, niin kuten Kallion rytmipaarin Liepehiltä, mm. tuulipukuja oli ja niin kuin aivan vääränlaisia silmälaseja ja kaikkea Joo. tällaista. Ja se niin pilkan ja ylimielisen halveksunnan määrä, mikä tähän niin valokuvaan liitettiin ja perussuomalaisiin puolueina, jota siis en kannata, olen puolue- poliittisesti sitoutumaton ihminen, enkä tiedä, mitä äänestän seuraavissa vaaleissa, niin se oli niin sokeraavaa. Niin ja, ja se, että, että on niin poliittinen puolue, joka on hallituksessa vallassa on monta kertaa, joka sisällä on semmoinen niin typeryttävä ylimielisyys isoon osaan suomalaisista, kohdistuva, niin on, on sitä, mitä mä en vaan voinut hyväksyä. Mutta tämä on tietysti on niin monia muita syitä. Mä en kirjailijainen voinut hyväksyä, että kaikkien luovan alan työntekijöiden, kirjailijoiden sosiaali- omaisuuden sosialisointia kannattava piraati on yhtäkkiä vihreiden valtavirtaa, joita puolueenjohtajat ajaa. Niin. Et niin kuin ikään kuin sosialismia ei olisi kokeiltu, että voidaan ottaa toisen omaisuus. Mutta sitten kun se on netissä, niin se voidaan ottaa. Täällä muassa mm. Mille niinistöä ja Heidi Hautala ajoivat tätä linjaa vuosikausia, <tosio> ja sitten se, että taiteilijat äänestävät vihreitä, niin ne on ällistyttävämpää, että eikö ne tiedä, mitä mm. ne on tehnyt. Ja tässä on, mä voin jatkaa tätä <tosio> listaa, mitä mä siellä näin, ja niin kuin mä sanon, että ehkä puolet ihmiset, jotka nyt äänestävät vihreitä, ei äänestä, jos olisi nähnyt, mitä mä näen sen sisäpuolelta, sieltä ytimestä.
0: Joo. <tosio> Tolko Aaltohan on puhunut tästä samasta sen mm. jälkeen, kun sai lähdöt. Ilme, t- 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 oliko se nyt lähdöt vai lähtikö hän itse jommin hommin? Niin, mutta mutta, mutta sellaisen, sellaisen episodin päätteeksi, joka tapauksessa hän ei varmaankaan ollut vaihtoehtoa lopullisesti. Niin, mutta
1: mut, mun pakko tähän nyt lisätä, koska. Tota niin kuin sanomaan, sitoutumaton ja eri puolueiden viekoiteltavissa mm. äänestäjäkseen, niin totta kai kaikissa puolueissa semmoista kiinnostavat poliittiset erot liittyvät aina puolueiden sisälle, ei niiden niin kuin välille. Mm. Vihreissäkin on ollut niin todella fiksuja toimijoita, on tehty hyvääkin ja fiksuakin politiikkaa. Muistan minua itseään erityisesti silloin innosti 2000-luvun alussa, Niin kuin sellaiset sellaiset, liberaalit juristit, oikeuskanssariksi lopulta päätynyt Paavo Nikula, joka on myös hyvä muistutus siitä, että vihreissä oli sen punavihreän porukan lisäksi myös se porukka, joka tuli liberaalista kansanpuolueesta, kun se lakkautettiin. Ja silloin osa ihmisistä siirtyi tähän perustamaan vihreitä. Ja tämä oli se yksi juonne siellä, mikä veti minut sinne ja joka on nyt surullista kyllä kuollut pois. Se sukupolvihan on kadonnut. Siellä oli Tuija Brax myöskin niin huipputason juristia, joka teki paljon hyvää, ei enää politiikassa. Yleensäkin tämä niin liberaaliporukka on jäänyt sen niin kuin, punavihreän niin rantauksen alle. Ja mä luulen, että varsinkin Helsingissä ja isoissa kaupungeissa on paljon ihmisiä niin kuin minä. Että jos me oltaisiin Saksassa, niin mä äänestettäisiin niin liberaalidemokraatteja tai Ranskassa Macronin mars republikan marspuoluetta. Mm. Ja, ja Tämä porukkahan usein äänestää vihreitä vähän niin kuin vanhoilta pohjilta, kun siellähän oli nämä niinku fiksut
0: mm.
1: niinku kaupunkilaisliberaalit, vaikka se nyt on ongelmaton malmaan täysin niinku mikään ole, mutta niillä on vähän niinku jo mun mielestä se tilanne, että voitaisiin puhua niinku äänestäjän kuluttajan kun puolue on ihan selvästi on mitattukin niinku haastunut ratkaisevasti vasemmalle. Jotkut puhu joka olisi ollut ennen naurittava vitsi, että eikö vasemmistoliitto ja vihreät pidät yhdistää. Tämä on niin nyky- nyt se on niin ihan järkevä ajatus. Nyt se on järkevä, mutta 15-10 vuotta sitten se olisi ollut huono vitsi. Mm-mm. Niin mä sanon, että täällä on niin iso joukko jolla ole puolueetta jotka, jotka niin äänestäjän kuluttajan suojaa on vakavasti uhattuna, koska he todennäköisesti äänestävät vanholta pohjalta puolueetta, joka on hyvin erilainen kuin se on ollut ehkä 10 vuotta sitten.
0: Joo, siis tässä se kiinnostava juttu, mikä tähän liittyy, on minusta, kun seuraan ulkoapäin, tämä positiivinen diskriminaatio on sen takia, palansia palaan siihen uudestaan siksi, että se on mielestäni osoitus siitä, kuinka ihmiset toimii epäjohdonmukaisesti ne toimii tunteen vallassa, eli nyt sattuu tuntumaan oikealta, että annetaan etua Abdulle työhaastattelussa ja lempataan Harri Helvettiin sieltä, koska hän on valtaviran edustaja tai valtaväestön edustaja. Ja tämä sama logi... Sitten, jos me jälkikäteen kysytään, että okei, perustele mulle, että miten ihmeessä saat tästä oikeudenmukaista, että tätä yhtä ihmistä syrjitään. Siihen ei löydy kunnollisia rationaalisia perusteluita, ja me aika nopeasti huomataan, että se ihminen ajautuu suohon perustelu perusteluyrityksissään. Se ei kuitenkaan muuta tätä hänen niin kuin, ajatteluaan yhtään miksikään. Ja mä luin tässä Jonathan Haydin uh, Righteous Mind-kirjaa, jossa hän on tutkinut tätä ilmiötä. Ja, ja siis käsittämättömän hienoilla koeasetelmilla on havainnut, että se... Miten, minkälaisiin moraalisiin johtopäätöksiin ihmiset milloinkin tulee, niin se tapahtuu selkäytimestä. Vum. se tulee. Sitä jär... aletaan
1: etsiä perustelut. Joo,
0: yritetään etsiä perustelut. Joskus ne löytyy, joskus ei. ei. Sillä ei ole mitään väliä, löytyykö vai eikö se ei muuta koskaan mitään. Ja tästä, vii... nyt päästään sananvapauteen tästä, koska viimeisin esimerkki on tämä Junes Lokan ja Tomi Parkkosen välin. Tomi Parkkonen on siis katsojille tiedoksi ilta iltalehden entinen politiikan toimittaja, hän irtisanoutui sieltä viikko tai pari sitten. Ja Junes Lokka, joka on Oulun kaupunginvaltuutettu ja itse ollut hyvin usein syytettynä ja myöskin saanut tuomioita kunnianloukkauksista ja kansanryhmää vastaan kiottamisesta, haastoi nyt sitten Tommi Parkkosen oikeuteen, tai siis on asianomistajana tässä syytteessä, ja Tommi Parkkonen sai siitä syytteen. Ja nyt tähän liittyy vielä Johanna Vehkoon keissi, jossa Johanna Vehko on saanut tästä Junes Lokan kanssa käymästään kuviosta tuomion. Ja nyt mä huomaan sen tuntuu olevan ajatus siitä, että se on jotenkin väärin. Että ei ole oikein, että Junes Lokka ää, käyttää oikeusturvaansa siihen, että hän jahtaa näitä ikään kuin oikeamielisiä. Eli, eli Johanna Vehko tai Tommi Parkkosta. Että Junes Lokan oikeusturva lain edessä ei saisi olla sama kuin näillä kaikilla muilla, koska he, hän ei heidän mielestään aja hyviä asioita tai jotain sellaista. Ja tässä on mun sama logiikka että ei ole rationaalisia perusteita sille, että kun Junes Lokka ei saisi olla asianomistajana kunnianlokkaussyytteessä tai tapauksessa, oli hän itse tehnyt ihan mitä tahansa sitä ennen. Mutta silti ajatellaan, että se ei ole ok. Tätä, ja tätä mä en onnistu ymmärtämään, että miten ihmeessä ihmiset... tähän
1: liittyy niin kuin monta niin kuin kulmaa, mistä voidaan lähestyä. Osa on niin kuin periaatteellisia, Usein näistä keskusteluista nykyään, kun sananvapauden puolustaminen on muuttunut mahdottomaksi, olen huomannut, olen itse yrittänyt mm. sitä, ilman että sut vedetään mukaan johonkin sisältökysymyksiin, että jos se puolustat sananvapautta, niin oot sä niin persu,
0: Aivan. oot sä ja niin kuin rasisti, Tän, tämän tyyppisessä. mielettömyksiä. Kannat, niin. solvauksia ja huorittelua. Niin, niin
1: et, 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 mä olen nähnyt sen niinku tilanteen niinku romuttumisen, nyt tässä olen ollut kuitenkin kansainvälisen ja kotimaisen sananvapausjärjestön järjestön niinku johdossa tuolta niinku 2000-luvun, ensimmäiseltä vuosikymmeneltä asti, ja se tilanne on huonontunut Suomessa, yllättävällä tavalla ei niinkään muualla niin kuin koko ajan, ja kaikki on liittynyt usein lähtenyt sitä maahanmuutosta ja johtanut näihin mitä kummallisimpiin vihapuhekeskusteluihin. No niin, ja jos tästä nyt edetään hiljaksi edetä eteenpäin, niin, niin kyllä mä näen siinä niin kuin valtavat kaksoistandardit, että samat usein toimijat, joilla ehkä on erilaisia agendoja, niin... Niin syvästi järkyttyneitä yhteiskunnassa vellovasta vihapuheesta, mutta sitten ovat sitä mieltä, että, että siinä, että Johanna Vehkoa vaikka on, on saanut tuomion kunnianloukkauksesta, niin se on sitten jotenkin ihan eri asia. Mm. Mun mielestä se juuri paljastaa sen ytimen, että meidän, jos me lähdetään näillä sisältökysymyksillä, että ollaan olla hyvän puolella ja tällä periaatteella annetaan meidän myös niin tulee ratkaisu, mikä on sananvapauden rajat, niin ongelmissa tullaan olemaan aina. Ja mä kehottaisin suomalaisia toimittajia, joilla useimmilla on kuitenkin paljon järkeä päässä, riippumatta heidän puoluekannoistaan, niin miettimään, että et miten samaan aikaan, kun Suomessa tämä hysteria on käytännössä niin lyönyt läpi koko median ja yhteiskunnan, niin miten voi olla samaan aikaan niin kuin muissa, muissa niin eurooppalaissakin maissa hyvin toisenlaisia kehityskulkuja, nimenomaan journalistien aloitteesta esimerkiksi Britanniassa kunnianloukkauslainsäädäntöä niin lievennettiin selvästi. Siellä on journalistien järjestöjen pitkän kampanjoinnin tuloksena ja muiden ihmisoikeusjärjestöjen on niin, että, että kunnianloukkauksesta voi saada vain tuomion, jos on oikeasti se rikoksen uhri kärsinyt jotain niin kuin vakavaa haittaa, serious harm. Mm. Ja jos tällainen lakimuutos olisi tullut Suomeen tai saataisiin, niin, niin ei vehkoota tai parkkostakaan, ei, ei olisi mitään mahdollisuutta edetä tällaisilla kanteilla. Kyllä. Ja, ja mikä valtava niin sananvapauden niin vahvistuminen siitä tulisi, kun nykyäänhän se on aivan niin kuin uskomaton mielensä pahoittamisrikos, siis, että niin kuin Subjektiivinen tunnetila ja sitten etsitään sitä niin loukkaamistarkoitusta. Että niitähän tapahtuu Suomessa niin tuhansia varmasti päivittäin. Mm. Ja sitten jonkinlaisella niin lotolla sieltä joku nostetaan... Ja, ja sinä oikeasti siis,
0: tässä, olen tässä pöyristynyt. Ylen viimeisessä sanassa oli tästä keskustelua just vähän aikaa sitten, ja siinä tota Jussi Kari, joka on myös asianajaja, Juh, niin hän, hän selitti, että tuomioistuimet on ihan linjakkaita tässä, ja antaa hyviä tuomioita näyttöön perustuen. Juh. Mutta syyttäjä ja poliisi, se on täysin syyttäjälaitoksesta kiinni, mikä etenee millonkin syytteeseen, ja minkälaista työtä poliisit tekee se vaihtelee paikasta, päivästä, ajankohdasta toiseen. Ja tämä, tämä aiheuttaa oikeusturvalle varmaankin sitten ongelman niin nimenomaan tämän lain kohdalla. Niin,
1: no, yleensäkin, no se johtuu, se on tietty mahdollisuus aina niin kuin keskeyttää tutkinta- ja resurssipulankin takia, mikä on ihan ymmärrettävää, niin kuin sanoin, loukkauksia tehdään Suomessa niin kuin tuhansia päivittäin, mm. ja mikä niistä etenee, on tosiaankin aikamoista lottoa, mutta mutta se niin kuin suuri vaara se niin kuin periaatteellisella ja sitten oikeastaan hyvin käytännölliselläkin tasolla se, mikä tähän niin kuin lotto-koneiston kaltaiseksi muodostuneeseen niin peliin on tullut, on se, että silloin kun ihmiset ei voi tietää, missä se sallitun ja kielletyn raja menee, niin sen seurauksena on itse sensuuris, joka on niin kuin kaikkein tehokkainta sensuuria. Että ei tiedetä, mitä saa sanoa ja mikä on niin kuin kunnianloukkaus, onko tyhmäksi sanominen. Ja sitten se natsi nyt ilmeisesti on jo vähän niin kuin ei saa sanoa. Entäs kommunisti? Mm. Entäs, missä no, se?
0: Natsikorja on natsisika.
1: Natsisika, no niin. Joo. niin. Ja kyllä mä niin sanoisin, että me kannattaisi niin miettiä sellaistakin näkökulmaa, että avoimella yhteiskunnalla, liberaalilla demokratialla on niin hintansa. Ja se hinta on se, että jotkut ihmiset käyttää oikeuksiaan aika hemmätin tyhmällä tavalla. Mm. Ja mä niin toivoisin, että, että Suomessa olisi enemmän ihmisiä, jotka on niin valmiita maksamaan sen hinnan, kun ne miettii, mikä on sitten se vaihtoehto. Niin kyttäyskoneisto, pelko koko ajan niin pepun alla, mitä mä sanon, loukkaantuuko joko, tuleeko syytä, mitä, tuleeko twitter kohu, joka murskaa mut, Kyllä. tai tämän tyyppisen. Ja tämä on niin kuin, se on epäterveen yhteiskunnan merkki, jos, jos tämmöinen niin pelon ja epäluulun niin ilmapiiri
0: leviää. Ja mon, monesta, sanotaan Yhdysvalloista tänne katsottuna, niin täällä ei sananvapautta ole koskaan ollutkaan tässä maassa, niin. mutta sehän on siitä kirjoittanut, että ei Suomen... Su- Suomessa on ylevä käsitys siitä täällä. Että jos mennään kysyä tuosta kadulta ihmisiltä, niin ne jokainen sanoo, että Suomessa on mahtava sananvapaus. Se itse asiassa lehdistövapaus mittauksessa Suomi on aina niin, kärjessä. Niin,
1: joku poliitokkikin taisi kun tuli tää lehdistä jonka tiedän ihan hyvin näitä järjestöjä, jotka teki, mä tunnen niitä ihmiset, jotka näitä mittauksia siellä on laatimassakin, ja sehän on ihan eri asia, mediavapaus, kuin sanavapaus, joka on ihmisoikeus, joka kuuluu kaikille. Näin vapaus, ja joku poliitikkokin selitti, että ei meillä ole mitään sanavapausongelmia, kun meillä tämäkin, ja se, siinähän mitataan siis, se on kyselylomake, mihin monet ihmiset niin kuin, pyydetään vastauksia, siellä kysytään niin median rahoitustilanteesta ja ihan niin kuin, eri asioita.
0: Ja, ja siis Yhdysvalloissa, taisin viimeksi mainita, kun Tere Samanlahti oli vieraana täällä, mutta Yhdysvallat on huonosti sijoittunut tässä lehdistövapausrankingissa, ne jossain 450 kierpeellä mm. siellä vaikka Yhdysvalloissa aivan varmasti on vapaa media. ja, ja se johtuu, tämä huono sijoitus johtuu pitkälti myös Donald Trumpista, eli kun hän on hyökännyt mediaa vastaan, mm. siis sanalli, verbaalisesti, mm. niin tulkitaan, että median vapaus olisi jollain tavalla uhattuna. Mutta eihän se ole, eihän on mitään voinut tehdä. Niin, että ja siis kiinnostavaa
1: on myös se, että ei Yhdysvalloissa demokraattien niin riveistä tässä Trumpinkaan aikana tullut mitään vaatimuksia, että sananvapautta pitäisi jotenkin juridisesti rajoittaa. Ei mitään sellaista hysterian kaltaista, mikä Suomessa on, että hmm. vaaditaan, että ei ole usein sitä juridista osaamista, että oikein niin ymmärretä edes, mitä vaaditaan, halutaan vain lisää, jotenkin, ikään kuin rikoslaki, olisi se keino saada ihmistä käyttäytyyn hyvin. Se on se right. mahdollisimman huono
0: keino. Aivan älytön ajatus, <laughs> ja tuota... Pahikset
1: vankilaan asenne. Sehän <härä> <härä> on se, niinku just se selkäydinreaktio, että joku tekee jotain ikävää, no nyt sitten... Otetaan se niin kuin valtion väkivaltakoneista Aivan, käyttöön.
0: joka ikisessä käänteessä se, se on <tuh> apula. Yhdysvalloissa on tietysti perustuslainen First Amendment on niin vahva, että sen läpi. Kyllä Yhdysvalloissa on ollut tätä vihapuhea, koko hate speech-termihän tulee sieltä alun perinkin. Ja siellä on yritetty kyllä saada muun muassa q klox vaikenemaan tällä tavalla. Hmm. Mutta korkeammasta oikeudesta on tullut montakin kertaa päätös siitä, että heidän täytyy saada ajaa omaa ideologiaansa Siinä on tämmöinen rajanveto, että silloin kun he he tekevät tätä toimintaansa ideologian levittämistarkoituksessa, silloin se on ok, mutta jos he tekevät toimintaansa vihan levittämistarkoituksessa, silloin se ei ole ok. Ja nyt niin kuin, missä se raja sitten kulkee, että esimerkiksi ristinpoltto, mitä ne harrastaa, niin sehän riitautettiin korkeimpaan oikeuteen saakka, siellä todettiin, että ristejä täytyy saada polttaa, koska se on heidän tapansa levittää ideologiaa, ja ideologiaa ei saa kieltää.
1: Niin, kun tietää Yhdysvaltojen syntyhistoriaan, että sinne tulee hyvin eri maailmankatsomuksia, uskontoja, edustavia ihmisiä, usein pakolaisena Euroopasta, niin siinä on se niin solidi pohja, miksi he eivät kovin herkästi rajoita sananvapautta. Mutta siinä on myös hyvä muistaa, että kaikissa maissa maailmassa on aina ollut ja tulee aina olemaan Sananvapauden niin ja juridisiakin rajoituksia. Totta kai Yhdysvalloissa mm. esimerkiksi yllyttäminen rikokseen on. on. Totta kai se on rikos, se pitää ollakin. Ja mun mielestä esimerkiksi se niin kuin erilaiset yllyttäminen, esimerkiksi väkivallalla uhkaaminen, joka on Suomenkin rikoslaissa, niin ne on ne, ne niin välineet, mitä viranomaisilla on sellaista aidosti vaarallista niin yllyttämistä vastaan käydä. Ja niitä pitää olla ja niitä on mä en ymmärrä, mitä muuta enää tarvitaan, kun siihen, että oikeasti vaaraa aiheuttavaan toimintaan voidaan puuttua, ja hyvä, että puututaan.
0: Ja tässä on siis todella yksi huolestuttava kehityskulku, mikä siis tähän, tähän vihapuheen generointiin tai sen hysterian niin lietsomiseen liittyy se, että puhe, puhetta rinnasta jatkuvasti toimintaan, eli, eli esimerkiksi Kari Mäkisen raportti sisäministeriölle oli nimeltään Sanat ovat tekoja. Sitten on tämmöinen käsite kuin nettiväkivalta, eli tota, sana, se, se niin rinnastetaan väkivallan tekoihin. Tämä on nimenomaan sananvapauden yksi olennaisimpia asioita, että mä että mä en voi löydä sua vasaralla päähän. Se on, se on rikoslaissa kielletty, mutta mä voin haukkua sua mielin määrin. Ja tämä, tässä on selvä ero nyt tämän vasaralla lyömisen ja sitten tämän haukkumisen välillä. Ja nyt se, se pyrit, sitä pyritään niin häivyttämään tätä rajaa, että se, että se olisi sama asia kuin lyödä vasaralla päähän. Sen takia sitä täytyy kieltää.
1: Niin, siihen liittyy niin se, että kuinka näähän on ollut tilaustutkimuksia hallituksella Ollaan pohjistettu erilaisia lakihankkeita, millä, millä ilmeisesti nyt tullaan esimerkiksi sellaisia asioita kuin maalittaminen, hyvin vaikeasti määriteltävä riko, siirretään myös jotenkin rikoksia, suunnitellaan sinne yleisen niin syyttäjien toivevallan alaisuuteen asianomistajan rikoksista, mikä on aikamoinen valtava vallansiirto
0: niin miksi, miksi, Selitä, miksi on totta, äh, miksi, mikä on se merkittävä ero, kun esimerkiksi jos kunnianloukkaus siirtyisi asianomistajan rikoksesta virallisen syytteen alaiseksi?
1: Niin, no, silloin joku muu päättäisi, että kuinka mä, niin kuin, onko mä loukkaantunut, ja Jos epäjuridisella sillä termillä käytetään, niin sehän niinku siirrettäisiin niinku päätäntävalta siitä, että onko mä nyt koenut u- tulleen jotenkin uhatuksia, loukkaantunut, loukkaantunut, halvennetuksia, joku muu sen sen päätöksen, kuulostaa aivan absurdilta, eikä se nyt ehkä ihan näin olla ehdottomassakaan, mutta joka tapauksessa viranomaisten valtuuksia puuttua, niin jyrkiksi vihaaviksi nimettyihin kommentteihin ollaan lisäämässä. Sehän on siellä koneistossa, ja mä toivoisin, että kansalaisjärjestöt nyt, nyt niin havahtuisivat.
0: Mutta ei kukaan sano mitään. ainut. Niin. ainut. Niin. Leena Kroon on, niin kuin hänhän Totta. sanoi nyt kirjailijoista, mutta kaikki muut on hiljaa. Se,
1: niin. mitä mä aina haluaisin tässä myös muistuttaa, on se, että, että kun se... Juuri mitä äsken sanoit, että on niinku sellainen, luotu semmoinen, sanatavat tekoja, että, aina kun, että se sit niinku johtaisi johonkin mm. ja sitten vedetään usein natsikortti
0: esiin. Että niin keskitys, ihmiset palaa uunissa. Niin, niin ihmiset
1: palaa uunissa, kun me sanotaan, että noi on niinku ikäviä tyyppejä ja köppelsiä, mitä niin. näitä nyt on. Mutta, mutta kun, jos me katsotaan sitten, niinku kaikkein radikaaleinta tietoa on usein tilastot. Ja rikostilastot on erityisen hyvä pitää aina mielessä kaikessa tällaisessa puheessa. No mitään niin suuria muutoksia esimerkiksi niin, niin sanotusti viharikoksissa ei ole niin tapahtunut useaan mm. vuoteen. niinku yleinen jatkuvasti laskevat trendi rikollisuudessa. Korona voi olla hetkellisesti poikkeusoloissa tehdä jotain muutoksia, mutta tosiasia on, että suomalaiset eivät ole koskaan ollut näin maltillisia ja rauhallisia ja vähän väkivaltaisia toisiaan kohtaan. Et mikä oikeasti on peruste tälle hysterialle? Kyllä. Kun vielä mennään 80-luvulle, niin suomalaiset mätki ja surma ja pahoin piteli toisiaan ihan eri nextillä levelillä Kyllä. tasolla, josta on, pääsin tässä nyt vauhtiin lempia. Asiassa, niin hyvä muistaa sananvapauskeskusteluilla. Vähän tätä vihapuhehysteriaa kaltainen ilmiö 80-luvulla, mikä päätös Suomen perustuslain lopulta oli, oli videoväkivaltahysteria. En tiedä, sen no, ikänen, että ei, muistat.
0: Hämärrysti liittyykö se myös peliväkivaltaan jollain no,
1: Silloin ei ollut vielä tietokonepelit, mutta silloin alkoi tulla vhs kasetteen myötä, alkoi tulla siis, se, monia ihmisiä järkyttäviä, esimerkiksi niinku kauhuelokuvia mm. ja väkivalta-elokuvia Suomeen. Silloin tuli hyvin niinku samanlainen moraalipaniikki kuin kuin nyt on tästä vihapuheesta. Ja niin kuin laajoja tu- selvityksiä ja tutkimuksia, ja kansanedustajat panikoivat ja teki aloitteita. Ja seurauksenahan oli niin kuin, poikkeuksellisen niin kuin, hätkähdyttävän kireä niin kuin, niin kuin, käytän oikeasti ihan niin kuin, sensuurilaki, jossa, jossa lopputulos oli se, että edes niin kuin, aikuisille ei saanut niin kuin, olla tarjolla semmoista niin koo- 18 materiaalia, niin silloin puhuttiin, täysi- täysi-ikäisille aikuisillekin, mm. koska oli pelko, että sitten ne kiertää tuolla maailmalla ja nuoret ryhtyy puukottamaan toisiaan. Ja, silloinkin, ja tosiasiahan oli, että si- siihen verrattuna on tapahtunut sellaiset muutokset, paitsi niin kuin sanoin, yhteiskunta on rauhallisempi ja vähemmän väkivaltainen niin kuin koskaan. Ja jos me katsotaan, minkälaista väkivaltaa on niin YouTube vaikka täynnä tai erilainen netti täynnä, ihan oikeita murhia, mm-hmm. <laughs> niin, niin voisi luulla, että silloin se 80-luvun paniikin, jos siinä olisi ollut mitään häivää, niin maailmahan olisi räjähtänyt.
0: Kyllä. Tämä on siis tämä vahvistama. Palaan vielä tähän Jonathan Haidin teoriaan näyttöön, että te moraaliset... Päätöllämät, päätökset, johtopäätökset tulee selkäytimestä yksilöillä. Mutta kun sitten se tapahtuu yhteiskunnassa, niin se näkyy tämmöisenä panikointina sinne sun mm. tänne, milloin mihinkin suuntaan vedetään ää, täyttää häkää ja sitten Joo. taas ehkä toivon mukaan palataan, Nyt
1: olisi. jos sallitaan vähän niin nostalgia vetää tähän, kun sä kaipasit muisteluja niin kuin vihreistä ja eduskuntaryhmästä, Joo. niin, niin kuin siinä mainitsemassa arkipiispankin raportissa on just se, että kuinka niin kuin poliitikot saa niin kuin vihapuheeksi niin kuin kehystettyä palautetta. No sitähän on niin tullut aina. Muistan, että se oli semmoinen niin kuin vihreän eduskuntaryhmän poliitikkojen ja työntekijöiden vähän sellainen hihittelyn niin ja hymistelyn aihe vielä, kun minä olin siellä 15 vuotta sitten töissä, että nyt taas tuli kansalaiselta tällainen sähköposti mm. ja sitten kahvikuppien ääressä vähän niin kuin hymähdellään sille. Ja, ja nyt sitä samaa tavaraa tulee edelleen, mutta nyt se on niin kuin, tajuttu poliittisesti niin kuin, politisoida. Että sitä voidaan käyttää lyömäaseena poliittisia vastustajia kohtaan. Niin Mielestäni se on äärimmäisen epärehellistä. Iso osa poliitikoista tietää sen. He ovat aina saaneet kova sanasta ilkeää. Niin ala-arvoistakin
0: ala Ja mitä sitten? Niin. Siis mä, mietin esimerkiksi tässä Sanna Marin, kun tuli tämä NATO-tutkimus, jossa siis todettiin, niin että, oli että, Suomi, myös. Myös, että Suomen ministereihin kohdistuu viha, niin Twitter-timot twiittaa niin ikäviä juttuja niistä, törkytimot. Niin mitä sitten? Jumalauta, se on Suomen pääministeri. Eikö se nyt törkytimo niin saa twiitata pääministeristä Mut joo, Kysyn vielä tästä tota, yksi kiinnostava asia, mikä mä tiedän, että tämän kanavan katsojia kiinnostaa, myös on tämä Facebookin ja Twitterin osuus tähän sananvapausjuttuun siinä mielessä, että kun tämä on tavallaan hankala siksi, että Twitter, Facebook ja niin edelleen on yksityisiä alustoja, jotka saavat päättää omasta sisällöstään periaatteessa omasta sisällöstään, mitä haluavat. Vähän niin kuin MTV saa päättää, ketä se haastattelee, eikä valtio voi tulla sanomaan, että teillä on täällä liian vähän ja alkaa haastatella Tarja Halosta. Niin, tästä sama logiikka pätee siis. Twitteriin ja Facebookiin. Kuitenkin niillä on tämä section 230, tän tämän, tämän tota, niillä on siis vapautus, eli nyt niin lain tulkinnallisesti ne ovat, eivät ole julkaisijoita, vaan alustoja. Ja koska ne ovat alustoja, niin he eivät ole vastuussa sitä sisällöstä, mitä siellä alustalla julkistetaan, vaan tämän sisällön tuottaja itse, eli esimerkiksi minä Twitterin käyttäjänä, jos mä, jos mä syyllisty rikokseen siellä kansanryhmään vastaan kiihottamiseen, niin Twitter ei ole vastuussa, vaan minä olen vastuussa. Toisin kuin julkaisijan tapauksessa, jos Helsingin Sanomissa julkaistaan jotain, niin päätoimittaja niin. Niin. Ja nyt tämä section 230 antaa vapautuksen heille. He haluavat pitää kiinni tästä ymmärrettävästi, koska muuten Jack Dorsey oli siellä syytettynä, tietysti mistä koko ajan. Mutta jotta he voivat pitää tämän section 230 äh, ikään kuin kiinni, siitä se edellyttää, että ne todella on alustoja, eikä julkaisijoita. Ja siinä tapauksessa, jos aletaan esimerkiksi editoida viestejä, poistaa viestejä, siivota käyttäjiä pois sisällöllisillä perusteilla, niin nehän alkaa tehdä silloin sisällöllisiä valintoja. Eli heistä tulee ikään kuin julkaisijoita. He eivät olekaan enää vaan niin kuin puhelinyhtiö, joka välittää viestejä kansalaista toisille, vaan puuttuvat siihen viestintään, mitä siellä tapahtuu. Ja tämä asettaa kyseenalaiseksi sen, että onko tämä section 230 enää oikeutettu niiden kohdalla. Oletko miettinyt, että ymmärrätkö tämän, tämän logiikan no,
1: Jos ajatellaan yleensä sitä niin kuin some-alustojen niin kuin asemaa ja sitä niin kuin sanavapauskulmaa, mitä se niin kuin vaikuttaa siihen. Tämä ei ole mikään yksinkertainen joko tai asia. Kun ne saapuivat, ja siis senhän käytännössä Twitter nosti Trumpin niin kuin presidentiksi ilman, ilman Twitteriä, Trump ei olisi saanut valtamediassa, kun republikaanienkin Kallelaan olevat mediat vastustivat häntä, niin ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia. Mm-hmm. Että niin kun se on ollut aika monelle niin poliittisen muutoksen muottoriunalle, että on syntynyt kanavia, poliitikon saanut yhteyden suoraan äänestäjien some-alustojen kautta. Noniin, tämä on nyt niin kuin se, ja minun sanoen kansainvälistä sanavapaisuudistosta on, että se on äärimmäisen tärkeää, niin kuin kehittyvissä maissa, vaikka Afrikassa, edelleen sananvapauden kannalta, missä niin kuin on ihan oikeasti, ei vaan ole niin kuin rahaa tehdä kunnolla mediaan, että saa blogata ja twiitata, niin on ihan oleellista. No niin, mutta jos me ajatellaan tilannetta juuri nyt, niin tosiasiahan on, että joillakin näistä somealustoista, ennen kaikkea puhutaan Facebookista ja Twitteristä, ne on, ne on niin isoja vallankäyttöjä, ne on kasvanut niin isoiksi niin kuin yrityksiksi, että ne on jo niin, kuin, no niin globaaleja niin valtioita melkein valtiossa, mm. joiden niin esimerkiksi sisäinen linja, että mitä ne poistaa ja mitä ne ei poista, niin sillä on enemmän vaikutusta sanavapauteen kuin vaikkapa Suomen niin kuin lainsäätäjillä. Mm-hmm. Se merkkaa ihan enemmän, mitä mitä niin piilaaksoissa sanotaan, minkälaiset niin päivitykset poistetaan, niin se merkkaa niin de facto tasolla suomalaisten ilmasta, ilmaista mielipiteen paljon enemmän kuin se, mitä eduskunnassa päätetään. Mm. Ja tämä on ongelma. Ja tämän, niin kuin, että et markkinatalous voi toimia, niin silloin pitää olla kilpailua. Silloin meillä pitää olla aito mahdollisuus poistua alustasta ja mennä toiseen alustaan. Ja sitten, että tuolla mut niin kuin, blokattiin ja heitettiin ulos, mä menen tonne. Mutta sehän ei ole mahdollista enää tosiasiallisesti. Meillä on vaan muutama alusta, jolla on niin paljon niin yhteiskunnallista valtaa. Ne on niin lonkeroina meidän arjessa ja Facebook. Usein ihmisen elämä, varsinkin nyt korona-aikaan. Sehän tapahtuu alustojen kautta. Niin siellä ollaan yhteydessä sukulaisiin ja ystäviin ja jaetaan, niin kuin, ei vaan niitä kuvia, vaan, vaan niin kuin, kokoonnutaan ja myydään ja ostetaan. Kyllä. Ja jos, jos tällainen yritys, niin kuin, jos se voi toimia vaan sillä niin kuin, ikään kuin markkinataloudellisella puhtaan mallilla, että no, jos ei meidän niin kuin, säännöt ja malli kiinnostaneet menkää muualla, niin se on, on epärehellistä puhetta, koska niillä on määräävä markkina-asema. Ja siksi ja Yhdysvalloissa keskustelu on alkanut ja ihan syystä, että, että siinä maassahan on, niin pitkä niin linja ollut se, että, että määräävään markkina-asemaan, tämä on niin eurooppalainen termi, siellä puhuttiin antitrustilainsäädännöstä jos sieltä niin 20-30-luvulta ja vanhempaakin, että jos joku niin liikeyritykset nousee niin mahtavaan asemaan, että ne olivat niin yhteiskunnallisia vallankäyttäjiä, mm. niin silloin ne yritykset esimerkiksi voidaan pilkkoa. Kyllä. Näin on käynyt, esimerkiksi 1800-luvulla nähtiin samanlainen netti, netti niin vallankumousta kaltainen buumi rautatieillä, niin puhuttiin rautatieparoneista, jotka rakentelee sinne niin kuin linjoja ympäri Yhdysvaltoja ja muodostui niin, kuin niin isoksi toimijaksi, että ne pilkottiin muistaakseni niin lainsäädännöllä. Sama 70-luvulla yhdellä puhelinyhtiöllä Yhdysvalloissa alkoi olla lähes monopoliasema. Se pilkottiin, kaikki hyöty, puhelin hinnat laski, on, tulee niin kuin tarjontaa ja, ja tämmöistä. Ja nyt on ehkä ihan perusteltua miettiä, onko, onko jotkut somealustat jo siinä tilassa, että, että niiden tosiasiallinen valta on niin, kuin niin iso että kaikkien etujen mukaista olisi, jos ne pilkottiin. Aikanaan Microsoftia hyvin melkein jo pilkottiin, kun kaikkien on käytännössä pakko käyttää Windowsia.
0: Kyllä. Tämä on hyvä pointti tässä. Tämä on nimenomaan se, mitä kannattaa miettiä, mutta olen silti vielä vähän eri mieltä siitä, että Facebook tai Twitter, Instagram, mikä hyvänsä näistä some olisi sillä tavalla ihmisen elämässä, sen se että on monopoliasema ja määrävä markkina-asema, mutta, mutta ainoastaan somessa. Onhan internet on vapaa kaikille, Et jos sä lennät pois, sanotaan, että jos sä saa esittää mielipiteitäsi Facebookissa, niin sitten sä voit panna blogin pystyyn. Tai, niin, tai no, teoriassahan tämän, niin, se on noin, niin. mutta
1: käytännössä... Kun onko se 78 prosenttia suomalaista on Facebookissa, niin käytännössä se vain on niinku eri asia, että ihminen vaajennetaan ja sen
0: elämä hankaloituu hyvin vakavalla tavalla, jos se suljetaan isoista alustoista. Mutta eikö me nyt nähdä, että tässä on jo kilpailua, onhan nyt some no okei, Facebook ja Twitter, Instagram on sama asia, mutta Facebook ja Twitter on kilpailutu Mutta jos me
1: katsotaan niitä, kuinka paljon väest, Twitterhan on ihan pikku pelluri Facebookiin näin. Niin on, niin on. niin, ne on niinku parhaassa mahdollisessa maailmassa markkinatalous toimisi niin, että meillä olisi aitoa kilpailua, mutta sitä ei nyt valitettavasti ole, ja silloin voi tulla se hetki, jolloin jolloin niihin on puututtava. Mä mä en ole sen alan asiantuntija, mutta mutta se se oli hyvin lähellä Microsoftin suhteen, ja ne joutu muuttaa monia asioita, ja kuka googlaa googlaa muulla kuin Googlella? Kuka käyttää Baidua? Ja ja se se valta, mikä sillä yhtiöllä on, on,
0: on niin kuin, ihan niin kuin dramaattinen. Google on perusteltu mun mielestä Twitteristä, mä en, mä en kyllä Niin, no, se on
1: joka tapauksessa. Mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että, että niin paljon kuin vierastankin vaikkapa Donald Trumpin politiikan sisältöä ja sitä tapaa, millä hän teki, niin se, että joku yksityinen, yksityiset, niin kuin, yksityisten yritysten toimitusjohtajat voivat päättää joku demokraattisesti valitun niin kuin, poliittisen johtajan, niin kuin, sulkemisesta ulos, niin kuin siitä, että hän voi kommunikoida sanomisiaan kansalaisille. Mm. Siinä on mielestäni jokaisen pitäisi huolestua, että mitä, mitä jos olisi ollut niin kuin Sauli? Meidän Saulilta olisi yhtäkkiä viety Twitter ja Facebook-tilit. Niinpä. Niin mitä tapahtuisi? Tässähän on Suomestakin samaan aikaan, se on hyvin kuvaava, oli tämmöinen pienimuotoinen, täytyy olla teidän journalistien, semmoinen pieni sovintojournalisti, tämmöinen pieni yhdistysyhtiö, yh, toimija, mm-hmm. joka just niin kuin, pyrkii purkamaan näitä vastakkainasetteluja yhteiskunnassa. Ja he olivat kai keskustelleet siellä siis suomalaisia niin kuin salaliittoteorioista. Ja ilmeisesti sitten algoritmi Facebookilla, ja ehkä ihminenkin oli tulkinnut, että nämä levittää salaliittoteorioita. Mm. Ja heidän niin kuin, sil, sekä sen niin kuin, yhdistyksen että näiden... Niin kuin, joidenkin suomalaisen toimittajienkin tilit niin kuin, laitettiin jää Ja mun mielestä se, se, siinä se,
0: ollaan niin ytimessä. Mä muistan, muistan, Tähän on, siis on toinen vielä tähän liittyvä asia, on tämä disinformaatiojahti. Se on mun mielestä yhtä typerää kuin vihapuheenjahti. Ei disinformaatiota, misinformaatiota, mitä ikinä se onkaan, sen pitää antaa olla. Ainoa tapa taistella sitä vastaan on levittää parempaa tietoa, hmm. ei, eikä sulkea pois tai yrittää että julistaa. Se, se on totuusministeriön touhua, että me julistamme totuuden ja kaikki muut ovat disinformaatiota. Niin, niin.
1: että et vihapuheeseen kannattaa vastata rauhallisella puheella, niin. ei, ei tekemällä niin kuin... Aina kannattaa kirjoittaa vastine eikä niinku tutkintapöytyä Just
0: näin, ja fake newsiin vastataan kirjoittamalla oikean news. <suh> niin. et se, ja, ja, mä ymmärrän, siis, mitä pahaa salaliittoteorioissa on, saadaan mitä nyt levittää, jos haluaa. Mitä sitten, jos joku on porukat jossain virittelee hmm. lyttämiä pedofiilitarinoita. tarinoita sinne? Sitä paitsi, kristinusko on maailman suosituin salaliittoteoria. Kiinnostava pointti, totta. Mulla oli vielä joku tähän, tämä Twitter-kysymys on... tässä on sellainen... Minun niin, piti sanoa tuon Twitterin liittyen, kun aikaisemmin, että Donald Trump nousi Twitterin takia itse presidentiksi, koska hän pääsi puhumaan suoraan kansalle yhtäkkiä, ilman journalistien mm. Niin Sehän kertoo siitä, kuinka valtava vaikutus journalisteilla on siihen, kuka tulee valituksi. Totta kai. Tota, Tämä oli se olisi ollut lopputulos ilman journalisteja, niin silloinhan se on niin persettää vinksanlahdata jotain.
1: Niin, no, pieni vähemmistö ja kaiketin pienenevä vähemmistö, jolla on hyvin paljon valtaa, ja minun kokemus on, ja varmaan ehkä sunkin, ja ehkä nämä, sun mitä minä katsoin, niin sun YouTube-kanavan seuraajat kommentoi tätä, niin aika vahva kokemus on, että on sellaista niin kuin, jopa niin kuin, katkeruutta ja vihaa sitä journalistista vallankäyttöä kohtaan, jota, jota pidetään vähän niin kuin, epäreiluna ja rehellisenä, se on niin sammutetuin lyhdyin toiminnaksi, mm. Et vaikutetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun niin kuin, valitsemalla asiantuntijat, olemalla vaikenemalla tuosta ja keskittymällä tähän. Ja en, mä, en, niin kuin, mä en, kun salaliittoteorjat mainitsit, niin mä en missään nimessä syytä toimittajaa niin kuin, poliittisesta motivoidusta tai muistakaan salaliittoilusta, vaan ihminen vaan toimii niin. Että kaikilla meillä on arvomaailma ja poliittisia näkemyksiä ja muita näkemyksiä, ne ohjaa meitä pääosin meidän selän takana niin, että me ei tiedetä, Kyllä. mikä on kiinnostavaa, mitä tarkoittaa sana oikeudenmukainen, mihin, mistä asiasta mä... Niin kuin, Mihin mä käytän voimani? on mä sitten toimittaja tai, tai niinku,
0: ja mä sanon mikä sitä, että Tässä on kaksi mekanismia. Toinen on se ensinnäkin ihan tämmöinen käytännön työn kannalta olennainen mekanismi, että kun, kun sanotaan, että tee juttua aiheesta X, sitten sä oot toimittajat, ja että no kenelle mä soitan, aina niin mä muistan, mun toimittajakaveri puhuu kerran tästä, tästä professorista. No mä soitan sille. Ja... ja näin muodostuu hyvin pieni piiri ihmisiä, jotka jatkuvasti kommentoivat asioita. Ja se on itseään ruokkiva kehä sillä tavalla, että kun professori X lausuu Helsingin Sanomissa jotain, niin samalla hänen auktoriteettinsa kasvaa. Hänelle tulee uskottavuutta. No, sitten Iltalehti soittaa sille, samalle professoriin. No, nyt se on jo kahdessa mediassa ollut, entistä usko. Ja näin hän on yhtäkkiä kaikkialla kommentoimassa sitä asiaa, ja si- silloin siinä on tämä yksi narratiivi, jota toistetaan uudestaan.
1: oikeasti se, mitä vaadittaisi, on semmoista niinku journalistista niinku napakkuutta ja terävyyttä ja vähän vaivaa. Et Kyllä. Kuklatkaa muitakin yliopistoja kuin se Tää on yksi,
0: mutta sitten sen, sen mä oon miettinyt tätä, koska syntyy nopeasti tämmöinen yhden ajatuksen hegemonia tai niin sanottu virallinen totuus. Ja tämän virallisen totuuden vastustaminen on riskiä. Se on erittäin riskaabelia toimittajalle, yksittäiselle toimittajalle sen takia, että hän leimaantuu siellä omassa työyhteisössään kapulaksi rattaisiin, miksikä ikinä trumppilaiseksi tai muuksi. Ja se palkinto, jonka hän edes parhaimmillaan voi siitä saada, on se, että no kenes okay, no, olit tällä kertaa oikeassa. E, niin kuin, että se, joo, ihan hyvä, että sait tämän toisen äänen tänne. Mutta mä oon palkintoja. nähnyt
1: näitä niin kuin, yrityksiä ajojahtiin toimittajien kohdistuva, jotka ei mene valtavirran mukaan, niitä näkee aika paljon. Joo. No, niin ihan vaan kansalaisena sosiaalisessa mediassa, että olkaa olla semmoista, niin kuin, kehystetään tuon jutun tyypin tekemisiä tuohon suuntaan ja sitten sen uskottavuutta heikennetään ja tällaista, se on, se on todella vaarallista, jos me tavoitellaan, niin kuin mä luulen, että ainakin virallisesti useimmat tavoittelee, että hyvä yhteiskunta on sellainen, missä mahdollisimman monen erilaisia näkemyksiä niin kiista asioista tulee esiin, Kyllä. Ja se on se, mihin toimittajien pitäisi... Niin kuin, tähdätä, eikä, eikä yritä vaikuttaa mihinkään suuntaan.
0: Niin val- Te val- pystytte val- siihen, tehkää sitä. Val- valita aina se, se turvallisin mahdollinen äänelo. Niin. Sinä... Mäkin
1: kun olen ollut oikeustieteellisä tiedekunnassa niin kuin tutkijanakin, niin tiedän kuinka samalla lailla ajatteleva pieni porukka on esimerkiksi ne juristiprofessorit, jotka jatkuvasti isoja vallankäyttäjiä, paitsi että he ravaavat eduskunnassa antamassa lausuntoja myös, että niille aina soitetaan niille. Mm. Ja, ja niin kuin, mä tunnen ne ihmiset, niillä on tietty Tietty niin maailmankuva, tietyt näkemykset, ne on huippuammattilaisia sillä lailla, että useimmiten ne niin pystyy niin ehkä menestyksekkäämmin kuin moni meistä kamppailemaan niin omia niin arvomaailmasta kumpuavia niin baiassa ja vastaan. Se on juristin mm. ammattitaito on juuri sitä, Kyllä. että se, niin kuin, se on niin koneisto on suunnattu semmoiseksi, että tuomioistuimessa mahdollisimman vähän tuomarin persoonan tai profan persona vaikuttaa siihen, mutta ei sitä kokonaan voida blokata. Kyllä. Se on niin tehokkain keksitty koneisto juridiikka, millä pyritään kohti niin kuin... puolueetonta vaikka niin. Se on mahdotonta, mutta se on silti hyvä koneisto ja ne on huippuammattilaisia, mutta silti ne on pieni porukka ja homogeeninen porukka ja ja näkemyksiä on hyvin erilaisia. Lain tulkinta on nimenomaan tulkintaa eikä mitään matematiikkaa. Aina voi olla perustellusti toista mieltä.
0: Joo, yksi asia vielä, mikä tähän liittyy, tähän journalismin. Että, että olisi jesustelua väittää, että, ettäkö perussuomalainen, konservatiivinen setämiesääni ei olisi jollain tavalla sivutettu valtamedian keskimääräisessä ulosonnissa. Ja tuota yksi, kaikkea, yksi, niin yksi niin syy niin. sille on se, että journalistit ja myös valtion virkamiehet kaikki semmoiset poliitikot, jotka, jotka on äänessä yhteiskunnassa, ne pääsääntöisesti valmistuu yhteiskuntatieteellisestä ja humanistisesta tiedekunnasta, joka on läpikotaisin akateemisen punavihreän feminismin läpäisemään semmoinen mylly. Mä tiedän tämän siis pelkästään omasta kokemuksesta, mutta myös pu- ihmisten kanssa puhuneena viimeksi tänään Maikkarin uutisaamussa puhuin ihmisen kanssa, Okei, joka, joka on, on yliopistolla töissä, ja hän sanoo, että näin se on, että, niin kuin et vois, että jos kävelet sinne käytävälle puhumaan jotain perussuomalaisia ajatuksia, tai jotain konservatiivisia juttuja, niin se todella nopeasti niin kun sut ahdistetaan johonkin viimeiseen nurkkaan, eikä kukaan enää moikkaa sinua. Ja nämä asiat vaikuttaa, vaikka, vaikka hän saisi ehkä tehdä tutkimusta vielä suht vapaasti, mutta jos häntä hyläksistään muuten siellä, niin se vaikuttaa ihmiseen. Ja, ja kun äänessä oleva luo, se, ne ihmiset, jotka ovat yhteiskunnan äänessä valmistu tämän ideologisen myllyn läpi, niin se saa aikaan sen suhteettoman suuren edustuksen lopulta siinä äänessä sitten ää, verrattuna siihen, mitkä on kansalaisten, mitkä on kansalaisten ajatukset. Ja, tota, Tämä on yksi mekanismi sen, sen ohella, että ihmiset haluaa olla hyvää pataan ja haluavat päästä helpolla ja kaikkea Toki
1: tunnistan tuon, että siis juridikan lisäksi opiskellut myös, myös filosofia- ja
0: kirjallisuustiedettä. Ja niin, tiedän, no okei, sä tiedät tiedän, tiedän ihan erity, Ja
1: ollut myös tutkijana näissä niin piireissä, niin, niin mä tiedän kyllä ihan hyvän sen niin usein ääneen sanomattoman niin konsensuksen, kyllä. missä raja menee. Ja pahimmillaanhan se on sitä, että se upea ideaali akateemisesta vapaudesta ja kriittisestä avoimesta keskustelusta ei toimi. Mm. Ja mä itse muistan sen, kun mainitsit ton, mikä on yksi keskustelu sinänsä, tämä feministinen tutkimus. sukupuolen tutkimusta on erittäin hyvä, että sitä tehdään, mutta, mutta sitten miten sitä tehdään, on, on sitten niinku se, mitä, missä on ehkä niinku ongelmia. Mutta mun niinku kokemus, kun olin tutkijana yliopistolla, jopa oikeustieteellisessä tiedekunnassa, filosofeista ja kirjallisuustieteilijöistä ja historiohtaisesta puhumattakaan, on se, että aika monella on vähän niin duubioita, että tietyt tutkimuksen alat on aika vahvasti politisoituneita ja meteorologisesti kyseenalaisia, mutta sitä ei oikein uskallettu sanoa muita kuin sitten pikkutunneilla lasin yli, mm. koska pelätään leimaantumista ja pelätään sitä, että että, että tulee niinku vihamiehiä ja sitten alkaa kutsua mua persuksi, jos mä kritisoin tota. Kyllä. Ja se, on, se, on niinku, se tuhoaa sen akateemisen, sen niinku vapauden ytimen. Ja siellä on niinku monia ihmisiä, puhutaan niinku tieteen filosofiasta, mikä on nykyään niinku politisoitunut, mitä ei kukaan arvoisi voinut uskoakaan, että se, miten tiedätte tehdään, on niinku politisoitunut kysymys. Niin meillä on monia, ne kaikki niinku filosofeissa on paljon semmoisia, hyvin niinku semmoisen niinku empiirisen... Niinku, metodologian kannattajia, joille se on lähtökohta tieteen teolle. Heillä voi olla hyvinkin isoja kriittisiä kommentteja sanomatta siitä, mitä iso osa humanista tutkimusta tehdään. Tämä on tietysti iso kysymys. Mutta nyt, kun sen aika olisi, niin he eivät sitä tee. Koska, koska he leimaatuvat sitten niinku persuiksi. Jos on jotain kriittistä sukupuolentutkimuksen niinku piirissä tehdyistä joistakin asioista, niin, niin tulevaisuuteni on uhattuna, joku kostaa, mut kehystetään perussuomalaiseksi. Tämä on erittäin niinku vaarallista, koska tiede ei edisty muuta kuin avoimella kriittisellä keskustelulla, missä lähtökohta on, että mitä mieltä vaan saa olla ja paras mielipide voittaa. Kyllä. Ja, ja Suomessa yliopistomaailma humanisissa tieteissä osassa yhteiskuntatieteen myös siellä ehkä vähemmän kuin muualla, mutta myös oikeustieteessä, niin on ongelmissa tämän kanssa. Siellä on paljon julkilausumattomia asioita, mitä ei sanota, vaikka sala ollaan mieltä.
0: Kaikkein huvittavinta, mä oon siis puhunut tästä biologi, siis hänen biologi, vaan siis, tota, no, niin, so, so, mikä hän koulutukselta, on koulutukseltaan siis? solumolekyylibiologi solu, taitaa ottaa tai jotain sinne mm. päin, niin nyt tarkasti. Kuitenkin puhuin hänen kanssaan Twitterissä, siis yksityisviesteillä, kun mä oon näistä sukupuoleen liittyvistä kysymyksistä, niin hän sanoi mulle, että hän ei, ää, tota, että hyvä, että sinä sanot näistä ääneen, koska he eivät voi, siis biologit mm. ei voi sanoa ääneestä, että saatana soikoon on kaksi sukupuolta biologiassa. Näin, näin se on. Siis biologisesti on kaksi sukupuolta hedelmöittävä ja hedelmöittyvä. Ja se ei muutu siitä muuksi, et, että sitä sanakikkailua harrastetaan tai jotain tällaista. Mutta biologit ei uskalla sanoa sitä. Nythän kyllä yksi Atte Komonen kirjoitti sitä erittäin hyvän tekstin Tieteessä tapahtuu-lehteen, kuinka biologiassa... On kaksi sukupuolta ja se on järkevää olla näin, koska niin selitetään suvullista jatkumista ja tämä läpäisee koko eläinkunnia. ja bla 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 bla. Mutta tutkimuksessa se on epäedullista sille aktivismille, jota he har- harrastavat, T- tämän ääneen sanominen. Sen takia se, pitää, se empiria, joka me havaitaan jatkuvasti maailmassa kahden sukupuolen välillä, se pitää pyyhkiä pois. Ja se on hirveän vaikeaa. Kaikki näkee silmillään jotain ja kaikki teoriat on rakennettu kauniisti sille ajatukselle, ja ne toimii. Mutta yhtäkkiä se kaikki pitäiskin saada pois. Ja sen takia tämä selitykset monista sukupuolista ja niin poispäin törmää jatkuvalla syötöllä ongelmiin. Ja ne ongelmat sivuutetaan, ne on kaksoistandardeja, jotka vaan sivuutetaan, koska muuten jouduttaisiin toteamaan, että no perkele soikoon, niitä on kaksi. Ja nyt... Se, mitä, mitä vähän haarahdun tästä nyt jo eteenpäin, tai pointti, mitä mä halusin alun perin sanoa, oli se, että biologit eivät uskalla sanoa tätä, mikä on minusta aivan käsittämätön asia. Se, mihin, mikä tässä, mihin tämä äh, humanistinen puoli kiinnittää huomionsa, on se, että kun yksilö syntyy koiraaksi tai naaraaksi biologisessa mielessä, niin on monia tuhansia tapoja tulla koiraaksi tai naaraaksi on se ilmiasu, fenotyyppi vaihtelee, siellä on hirveä variaatio, mutta pohjimmiltaan jokainen on jompaa kumpaa kahdesta sukupuolesta. Sitten on hyvin pieni vähemmistö vielä olemassa, jotka on sukupuolettomia. Ihmisissä on sukupuolettomia todella, todella vähän, ja nämä sukupuolettomat, se ei ole sukupuoli. Eli sukupuoli on kaksi, ja sitten on olemassa kategoria sukupuoleton, joka ei ole kumpaakaan sukupuolta. Näin ollen sukupuolia on ainoastaan kaksi kappaletta biologisessa mielessä. Ja tätä yritetään häivyttää. Ja biologit eivät uskalla tulla sanomaan, että näin ei ole. Niin,
1: niin no mitä mä siis on, en nyt todellakaan ole asiantuntija tällä alalla, mutta, mutta niin kuin, miten Sä sitten, niin kuin suhtaudut siihen kysymyksenä? Koska mä olisin niin kuin, tosi kiinnostunut lukemaan tästä tehtyä tutkimusta. Esimerkiksi kuinka paljon biologia vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja niihin asioihin, mitä meidän kulttuurissamme niin puhutaan niin miehisyyden kategorian kautta ja naisen. Niin paljonko siinä on niin kulttuuria, paljonko on omaksuttuja tapoja ja perinteitä? jotka voisivat olla toisin, mutta me on opittu tapoja olla, mm. vaikka miehiä ja naisia. Miten sä tähän, joka on mielestäni hirveän kiinnostavaa, koska Joo. siis no niin kuin lähtökohtaisesti, kun mä olen vapausaateen kannattaja, niin mä kannatan, että yksilöt saisivat tehdä mitä vaan, kun hän eivät muita vahingoita. Kyllä. Ja, ja sehän ei ole nyt niin kuin mahdollista, kun meillä on valtava niin kuin perinteiden taakka niskassamme, ja se liittyy aika paljon siihen, myös siihen, niin kuin, myös niin kuin, kuinka sukupuolta niin kuin, ilmennetään mun niinku arjessani. Mitä sä tähän öö, sanottiin? Mä, siis joo, tiedän, joo, mä en joo. tiedä tää, vastauksia.
0: Tää mä olen tästä eri mieltä. Tästä, äm, tai siis siitä mä oon samaa mieltä, että kulttuuri vaikuttaa joiltain osin, ja sitten osittain. Et tämähän on tutkimusta, että tehdään, äm, eli se on ympäristö vai geenit, kumpiko on se niin määräävä, nature or nurture, ja sitten yritetään selvittää näiden kahden eroa, ja siitä on olemassa tutkimusta, mä voin tulla kohta siihen. Se mitä mä en ymmärrä tässä kulttuurin äm, vaikutuksen vastaan taistelemisessa on se, että me ei voida koskaan kytkeä sitä pois. Että jos me muutetaan kulttuurin vaikutu, vaikutus ihmiseen, niin se ei se katoa, se muuttuu toisenlaiseksi. Kulttuuri-ympäristö vaikuttaa aina, vaikka me muutettaisiin minkälaiseksi se, ja me ollaan aina siinä tilanteessa, että me voidaan sanoa, että joku toinen olisi parempi jostakin näkökulmasta. Eli niin se, että, että jos meillä on jokin kulttuuri, joka rohkaisee naisia vaikka äitiyteen, niin se on yhdestä näkökulmasta ok, jostain toisesta näkökulmasta se ei ole ok. Ja muuttamalla se kulttuuri sellaiseksi, että se ei rohkaise äitiyteen, me voidaan sanoa, että no niin, nyt me saatiin muutettua tämä osa kulttuuria, nyt naisia ei enää tarvitse rohkaista äitiyteen. Silloin se, joka olisi sitä mieltä, että naisia on hyvä rohkaista äitiyteen, sanoi, että tämä vääränlaista.
1: Niin, mutta eikö ja... yhteiskunnan oleminen on just tota, että näistä asioista ollaan eri mieltä, ja sitten tehdään päätöksiä.
0: Kyllä, no, tämä on ihan totta. Se, mikä, mikä vaikutus genetiikalla ja hormoneilla on, sillä on valtava merkitys. Eli tota, me tiedetään androgeenien synnytys- tai raskaushormonien vaikutuksesta, on, sitä on tutkittu aika paljonkin, ja sitä on tutkittu tämmöisellä kas Eli nainen, joka, joka on biologisesti nainen, eli synnyttävä osapuoli, mutta hänen hormonitoimintansa on, niin kuin, testosteronitaso on poikkeuksellisen korkea, eli tavallaan päästään niin mieshormoneiden tasolle. Eli esimerkiksi kaster ja tämä juoksia on tällainen kasnainen. Ja siitä herää nimenomaan, siksi kysytään, että saako hän kilpailla naisten sarjassa, koska hänen testosteronitasonsa ovat niin korkeat, että se ylittää se, mikä on sallittua naisille, mutta hän on kuitenkin biologisesti nainen. Ja kun tämmöisiä ihmisiä on tutkittu näitä kasnaisia, niin siellä on selvä yliedustus stem eli, eli nämä kasnaiset ovat yliedustettuina niin sanotuissa miestyypillisissä ammateissa esimerkiksi. Niiden leikki on erilaista. Ne leikkii rough and tumble-leikkejä enemmän, ovat kiinnostuneita enemmän asioista kuin ihmisistä ja niin poispäin. Ja tässä me nähdään se hormonien valtava vaikutus, mikä se, se raskaushormoneiden vaikutus, tämän yksilön preferensseihin myöhemmin. Ja nyt se, mitä kutsutaan kulttuuriksi, niin sehän muodostuu ihmisten keskinäisestä toiminnasta, kuinka ihmiset toimivat. Ja jos naiset, biologiset naiset toimivat keskimäärin jollakin tavalla, niin me saadaan aikaan naistyypillistä toimintaa. Silloin me kutsutaan sitä naistyypilliseksi toiminnaksi. Ja siitä muodostuu se stereotypia, kuinka naiset toimivat. Ja sen muuttaminen, se, se o, varmaan sitä pystyy jonkun verran muuttamaan, mutta se viime kädessä tulee siitä, kuinka ihmiset käyttäytyvät.
1: Niin, mä vaan, niin kun me aloitettiin tämä puhe identiteettipolitiikasta, niin tuossa on niin nyt se vaara, että ihmisiä ei kohdella yksilöinä, jotka saavat tehdä ja olla mitä tykkäävät, kun he eivät muita vahingoita, vaan sen sijaan, että me puhutaan. Mm. ryhminä ihmisistä. Tuolla on naiset, tuolla on miehet ja tuolla on sitten ne. Eiku, mä, mä nimenomaan sitä tosiaan, että saa
0: tehdä, että jos, jos nainen haluaa, jos, jos enemmistö naisista haluaa hoitoalalle, niin kuin näyttää haluavan, mm. ei se ole mikään ongelma. Mit, Mitä ongelmaa siinä on? Mik, miksi, miksi se pitäisi saada muuta? Ei, tuntua, että sinä... Mulla
1: vaan sellainen tuntu, että, että sukupuolen tutkimusta todellakin tarvittaisiin, että tästä, mistä juuri nyt puhumme, josta tiedän vähän, mm. niin olisi enemmän niin kuin tietoa, on nyt erittäin kiivaita mielipiteitä.
0: <lopitse> siis sukupuolentutkimus
1: Ainakin, Ainakaan äh. siitä, kuinka mä en ole nähnyt mitään, missä kuinka solidisti pystyttäisiin määrittelemään eri tilanteissa, mikä on nyt sitten vaikkapa biologian määräämää toimintaa ja mikä on sitten kulttuurista opittua ja
0: T-tätä on siis täsmällisesti sitä on vaikeaa erottaa, että mikä on mitäkin. Kaksostutkimuksessa voidaan tehdä eroja sen suhteen, mikä on ympäristön ja geenien vaikutus, mutta sehän ei kerro siitä, mikä on vaikutus niin sanotulla kulttuurilla johonkin vaikka sukupuolen representaatioon. Et, et kun tyttö syntyy tähän maailmaan, niin hän näkee tyttöjä ainoastaan sairaanhoitajina, joten sitten hänkin haluaa sairaanhoitajaksi. Se ei kerro tästä, se kertoo kaikista geenit versus ympäristö, ja, ja ympäristöön lasketaan kaikki geenien ulkopuolinen, jopa ne raskaushormonit, koska ne ei ole yksilön omia, vaan ne on äidin, eli tulee ympäristöstä. Mutta tätä ympäristön tai kulttuurin vaikutustahan voidaan arvioida esimerkiksi eläinlajeja. Eli jos me katsotaan, sanotaan vaikka parental investment, eli kuinka paljon aikaa investoidaan jälkeläiseen, niin me huomataan, että kaikissa nisäkkäissä, poislukien muutamia apinalajeja, kaikissa nisäkkäissä synnyttävä osapuoli investoi huomattavasti enemmän, ja sille, sille on järkevä selitys. Mutta onko tuota, se, kustannus, se, onko se?
1: Ne. nyt vedetään taas niin kuin vanha filosofinen kortti tuohon, että voidaanko me siitä, miten asiat on, päätellä se, että onko se niin kuin hyvä vai paha?
0: Ei, tietenkään sitä me ei voida tehdä, mutta me, me, me voidaan todeta, että, näin, että se, miksi ihmiset käyttäytyvät jollakin tavalla, niin sitä selittää hyvin todennäköisesti, jotkin evolutiiviset mekanismit, koska me huomataan se sama käyttäytymismalli kaikissa muissakin eläinlajeissa. Ja täh, nyt niin kun, se, onko se hyvä vai huono, se on asia erikseen. Vai, jos siihen
1: voidaan vaikuttaa, vaikka nyt sit kulttuurin keinoin, niin eikö silloin pitäisi pohtia just sitä, että mikä on hyvä ja mikä paha, eikä sitä...
0: Niin kun... Joo, to, to, toi on hyvä kysymys, että sitten mä sanoisin... Ja siis
1: että... mä nyt tässä pahulaisen asiana, ja mä hyvä. tiedän asiasta aika vähän, ja en mä niin teeskentele tietäväni, mutta, mutta, mutta niin kuin solidia tutkimusta mä en näe kovin paljon tästä. Tämä on niin politisoitunut
0: koko asia. Mutta mä en ymmärrä, se, se, se on mulle epäselvä esimerkiksi tämä, että tota, miksi on huono asia, miksi äh, äh, siis ammattien segregaatio eli, eli sukupuolittuminen, se, että on voimakkaasti naisten alo, voimakkaasti alo, ja voimakkaasti
1: miestenaloja. Mitä se haittaa? Niin, no nyt mun mielestä ollaan siinä ytimessä, että joidenkin mielestä se on paha asia. Ja ne haluaisi, että olisi eri ammateissa. Ja se on niin heidän mielestään yhteiskunnallisesti ja yksilöidenkin kannalta hyvä asia. Mutta
0: tässä ei yksilön selvästi yks, itse päättää, niin. vaan he, he, he mukavasti tietävät yksilön puolesta paremmin. Et kun nainen, niin. kun Sari haluaa no, sairaanhoitajaksi, politi... me sanotaan, että oikeasti sä, että Sari <tuh-> haluat Mut siis, Mutta siis
1: tätähän siis politiikka on. Niin onkin. Että Me valitaan päättäjät, jotka tekee tämänkin suhteen päätöksiä. Niin kuin sanoin, mä en tiedä. Tai, mulla kyllä, on jotain kyllä. mielipiteitä, mutta mä oon nykyään vähän enemmän ihmisten, mitä sanoa, että mä en tiedä. Ja mä sanon, että mä en tiedä tähän lopullista vastausta, että onko yhteiskunta parempi, jos meillä olisi nyt sitten vaikka enemmän... Enemmän tota, miehiä vaikka opettajina. Sitähän usein puhutaan, että ongelma on kouluissa, että suurin osa opettajista mm. on niitä no on niin intuitiivisti olematta kasvatustieteilijä ja uskaltaen sanoa, että aika monesta asiasta en tiedä. Niin se kuulostaa hyvältä, jos etsittaisi keinoja, että saadaan miehiä sekä niin kuin päiväkoteihin että kouluihin. Ja
0: Mutta joissakin... toki
1: kuulen mielelläni, jos joku on perustellut eri mieltä.
0: Ja joissakin ammateissa se on perusteltua esimerkiksi poliisi. Et, et jos on raiskausrikoksen uhri, niin esimerkiksi naispoliisi on varmaankin parempi kuulustelija siinä tilanteessa kuin mies. Tai jotain sellaisia on olemassa. Mutta se, mikä minua sinne häiritsee, on se, että tämä ei selvästi ole kovin liberaali ajatus, että me annetaan ihmisten itse päättää, mi- mi- mihin he haluavat. Ja kyllähän on olemassa erilaisia... Siis Voishan, meillä olla sellaisia se poliitikkoja, jotka sanovat, että tässä mitä haluatte, ei se meille kuulu. Meille kuuluu säättää lakeja, ja me säädetään nämä lait, ja sitten kun te toimitte miten haluatte, vaikka 100 prosenttia naisista haluaisi saadaanhoiteeksi, se ei kuulu meille.
1: Niin, no, totta kai se on noin, mutta pikkusen yksinkertaistavaa ehkä sanoa, että se on hyvä lähtökohta, että ihmiset saavat tehdä mitä haluaa, mutta se mitä me halutaan ei aina ole ihan meidän oma päätös, sanotaanko näin.
0: Niin, mutta mut miksi joku toinen tietäisi, mikä on parempi päätös? Se on hyvä
1: jatkokysymys, eikä minulla ole siihen vastausta, mutta mä vain niinku pikkusen kyseen sitä, jos nyt jotakin... Niinku on psykiatriassa vaikka aika lailla selvinnyt ihmisen toiminnasta viimeisenä vuosikymmeninä on se, että me ei olla niin puikoissa ja mm. tiedetä oikeasti, mitä me tehdään ja miksi me tehdään ja miksi me halutaan asioita, joita me halutaan ja miksi me tykätään tai ei tykätä. asioista, vaan suuri osa ihmisen niin toiminnasta perustuu muihin kuin tietoisiin järkellä tehtyihin niin valintoihin. Se on hyvin pieni ala ja se on asia, mikä... Tuota se huolestuttaa muihin, mutta toisaalta mä näen sen joka päivä, että näin ihmiskunta on aika tuuliajolla, tunteiden ja viettien ja vaistojen riepoteltavana, että se järkevän pohdinnan tuloksena tehtyjen ratkaisten osuus on todella pieni.
0: Näin se on, äh, tota, mehän puhuttiin tästä muistaakseni Tere Sammanlahden kanssa viimeksi, tää, tää, mun, mun ajatus on se, mä varmaan sitten niin liberaali, että mä ajattelen, että, että Politikon tehtävän on laki, tai valtion tehtävän on ainoastaan lakeja, valvoa lakeja ja rangaista lakien rikkomisesta, ja sitten verotus on yksi pykälä siellä vielä muuten. Mutta että kaikki muut, mitä ihmiset sen, niin kuin, tämän sisäpuolelle tekee, se ei kuulu valtiolle. Meillä voi syntyä jotain kansalaisjärjestöä, jotka lobbaa sen puolesta, että naiset ryhtykää matemaatikoiksi ja mitä ikinä, mutta sen ei pitäisi kuulua lainsäätäjälle yhtään pätkää, mitä Sari. Minkä niin,
1: liberaalidemokratia on sen liberaali niin hyvää. Niin kattotermi ja hyvä yleislinja, mutta maailma on mun kokemukseni mukaan hirvittävän monimutkainen ja semmoisilla abstrakteilla, vaikka nyt poliittisen ideologian käsitteillä, kuten klassinen mm. liberalismi, mitä monet, se kuulostaa mullekin hyvältä, kun olen, niin kuin sanoin, liberaaliksi ihmisiksi, mutta sitten kun mennään sinne niin kuin mikrotasolle, niin me huomataan, että yhteiskunta on niin hirvittävän monimutkainen että vapaa markkinatalous on aina jotenkin säädeltyä markkinataloutta, mm. että se voisi toimii, ja kaikkea tämmöistä.
0: Se edellyttää tuosta, mutta yksi palaan vielä tuohon, tuohon tuo sukupuolikysymys on sen takia, että jos me halutaan näitä niin sanottuja representaatioita muuttaa, että kun tyttö syntyy tähän maailmaan, niin jos hän ei koskaan näe yhtään tyttöä palomiehenä, tai pelastajana. niin tuota, <laughs> <laughs> se on pelastajana. Nyt
1: kanseloidaan ja tuon sanan myötä <laughs> no, ne, niin kun, näkemiin. tulee mitään niin, asiaa maikkarinen.
0: Hän, hän, ei, hän ei koskaan palopelastajaksi. Mm. Okei, nyt me halutaan muuttaa tämä representaatio toisenlaiseksi, että palopelastajia olisikin 50-50 noin suurin piirtein mm. miehiä, ja naisia. Mutta samalla me tullaan luonneeksi tilanne, jossa me voidaan kuvitella, että tänne syntyy poika, joka ajattelee, että en mä halua tuollaiseen ammattiin, jossa, joka ei olekaan niinku miesten juttu. Mä haluun semmoiseen ammattiin, mikä on niinku miesten juttu. Ja näin, näin me tullaan jälleen kulttuurilla vaikuttaneeksi, että nyt tämä yksilö ei voikaan tehdä mm. vapaita päätöksiä. Me, olipa se minkä tahansa lainen, se sulkee aina jotain pois. Tämä on se. Niin, niin, kuka, niin.
1: niin, se on vaan se, että mitä, kuinka paljon me tiedetään, mitä me halutaan.
0: Mm. <laughs> niin, <laughs> ja mistä,
1: mistä tulee se, niin kuin, se sisältö sille meidän niin kuin halulle? Niin. Kuka määrää, mihin meidän halu kohdistuu?
0: Se on, t- Markus J. Rantalalla evoluutiobiologillahan on tämmöinen teesi, että äh, voit tehdä mitä haluat, mutta et haluta mitä haluat. Ja tämä niinku, halu tulee jostakin ja sitten ihminen noudattaa niitä halujaan ja kuvittelee valinneensa päätöksiä, mm. mutta näin ei todellisuudessa ole. Hei, mä kysyn vielä yhden asian... Mä en, itse, en... täällä
1: Me puhuttiin nyt asiasta, mistä mä en tiedä kauheasti, haittaa, mutta, mutta mielipiteitähan mulla se riittää. Se ei,
0: haittaa. Siis, joo, mä kysyn vielä yhden asian, se liittyy Pentti Linkolaan. Eli kun mm. se kirjoitit tämän kolumnin Pentti Linkolasta. Joo. Ja siinähän sä suoraan sanot, että Penttilinkolla oli natsi, tai ainakin siis ne natsisympatioita, eihän natsipuolue ei, on natsipuolueeseen.
1: niin ei Suomessa ole ollut eikä ole natsipuoluetta, mutta eikä puhuta nyt sympatioista, hän ihaili sitä järjestelmää.
0: Kyllä. Ja mä, tähän liittyen, koska jos ajatellaan vihreää liikettä noin muuten, vihreitä, niin sehän ei ollenkaan sovi siihen Imagoon tietenkään. Mist, miten miksi sitä, mistä se johtuu, että hän kuitenkin niin paljon sitten sympatiseeraa? Linkola.
1: Totta kai vihreät on niinku katkassut välinsä Linkolaan siellä niinku politiikan virallisella ylätasolla. Ja niinku, me ei me kannata tätä, ja, mutta siis totta kai hän oli myös niinku alu, siellä alkuvaiheessa voimakas vaikuttaja ja sekin mukaan, niin että mä järkytyin monesta asiasta, kun kanssaan vihreän niin liiton toimintaan sisältäpäin, oli myös se, että kuinka paljon siellä niinku aktivisteissa on niinku voimakkaasti Linkolaa sympatisoivia ihmisiä. Et meillä on... Tota, Kukas se nyt on nyt ihan vain esimerkkinä tulee mieleen joku helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, Stranius. Hän oli niin kuin yksi semmoinen, joka niin kuin jollakin sähköpuolista niin ylisti sitä niin kuin Linkolan hänelle suomaa herätystä ja siinähän onkin ihan ei niin kuin edes vitsinä, vaan ihan oikeasti ihmiset puhuvat ympäristö- herätyksestä, jonka Linkola on Sanoa ja mm. Se on ihan niin kuin fakta, kun tätä touhua on katsellut vuosikausia, että siinä puhutaan sellaisesta uskoon tulon kaltaisesta havahtumisesta. Ja hän on niin kuin profeetta ja hänen suhtaudutaan niin kuin profeettoihin, usein suhtaudutaan, että paljon antaa anteeksi, kun hän on kuitenkin tuonut sen sanoman ja herättänyt mm. meidät. Mm. Se, on, se on todella vaarallista. Ja paljonhan sitä sympatiaa edelleen on, vaikka totta kai vihreät on irtisanoutunut niistä niin ratkaisuista. se on täysin selvää. Mutta semmoista niinku, kummallista niinku ymmärrystä, sieltä nyt löytyy, että mun oli todella sokeraavaa, että meidän niinku ulkoministerimme, nyt kun Linkola vuosi kuoli, niin oikeasti ihailevan twiitin laittaa. Et miettikää, mitä olisi niinku missä tahansa useimmissa muissa maissa kuin Suom... hän
0: oli siis silloin ulkoministeri? Siinä. Haavisto. Haavisto, joo. Niin, niin. vuosi sitten, kun Linkola ah, vuosi sitten, niin no, vuosi ah, niin sitten kuoli. Ai sitten oli lyhyt aika, joo, totta. Joo. Niin, niin
1: Haavisto on laittu jossa hän niinku suuresti muistetaan Vihreän liitteen alku Vihreän liiton alkuvaiheen suurta vaikuttajaa, jonka hänetkin herätti ympäristö tai jotain tämän tyyppistä, niin miettikää nyt oikeasti, mikä skandaali voisi tulla jossain muussa maassa kuin Suomessa, että olisi joku journalisti edes, mitä ei yllättäen tullut, että tämmöinen runoilijan planttu joutuu tästä huomauttamaan, (tos) Että, että meillä ulkoministeri ylistää niin avoimesti kansan murhaa ja naziaatetta ylistänyttä niin
0: niin. toimia. Ainakin siitä jäi. on kolumninkirjoittaja. No ainakin,
1: aikoina. ja siis, niin kuin, mitä enemmän mä sitä ajattelen, ja mikä on nyt poliittinen tilanne, että meillä oikeasti aika niin jyrkkääkin äärioikeistopolitiikka on niin nousussa, mm. niin, sitten, niin mun niin kuin, alkaa niin Pää. Mä en pysty prosessoimaan tätä. Miksi ei kukaan puutu siihen, että sitten on ihan avoimesti sitä niin että töyttävä ihminen, joka, johon sitten jotenkin niin eri säännöt, että kun se on se profeetta.
0: Tässähän on, tää, tavallaan tämä sama logiikka ulottuu monelle mullekin osa-alueelle, esimerkiksi etnonationalismiin. Eli jos ajatellaan, että on tätä etnonationalistinen kansallismielinen liike, joka on, että on suomalaiset geenit ja muuta, puhdas suomalaisuus siellä geneettisellä tasolla. Se ei missään nimessä käy, se on täysin niin kuin rotuoppia ja kaikkea muuta, mutta sitten kuitenkin saamelaiset on alkuperäiskansa, joka on nimenomaan puhdas kansa, jota ei saa sekoittaa muuhun, kulttuuri, kaikki niin kuin heidän pitää saada pitää. Se on etnonationalistinen ajatus, mutta se hyväksytään siksi, että he ovat alkuperäiskansa, koska YK on jonkun lausulman mukaan tässä on alkuperäiskansa, mutta Ihan yhtä vähän geneettisesti se on alkuperäiskansaa kuin mikä tahansa Ei mitään muuta.
1: alkuperäiskansoja olemassakaan, on niin kuin yksi ihmisrotu. Kyllä. Mä on lähdetty mielen. Afrikasta ja sitten hajaannuttu, että et joidenkin kansoiksi alkuperäiskansoiksi on,
0: se on se on, niin niin syrj... se on niin. syrjintää. Se mielen. on aina jonkun syrjintää. Mutta että... yhtäkkiä se käy, jostain syystä niin. se on niin kuin, niin kuin täysin ok.
1: Et mä aina niin kuin, et, kun näitä asioita pyörittelee jos tulee mieleen se, että mä haluan olla hyvän puolella, niin että puhuvia ihmisiä on Lapissa kohdeltu niin törkeällä tavalla Kyllä. Niin useiden vuosisatojen ajan niin raakaa rasistissa syrjintää. Mutta mikä se tie ulos näistä ongelmista on, niin syrjintää ei mun mielestä voi vastustaa syrjinnällä. Samaa mieltä. Vaan se, että, että aletaan ihmisiä ko- kohtelemaan niin yksilöinä ja yhdenvertaisina, jota ketään ei saa millään perusteella syrjiä.
0: Tässä on kaksi eri tasoa. Lainsäädännön taso, eli lainsäädännössä kaikki asetetaan yhdenvertaiseen asemaan mikä lähes kokonaan toteutuu, Suomessa ei tosin ihan... ja sitten tämä kansalaisyhteiskunnan taso, miten kansalaiset kohtelevat toisiaan, se on kokonaan eri asia kuin, että jos meillä on yhdenvertaiset lait, niin edelleen siellä voi olla rasisteja, edelleen ihmiset voivat ajatella rasistisesti, ja sitä ei voi pyyhkiä pois jollain lainsäädännöllä tai minkäänlaisilla, eh, no ehkä kehitetään tulevaisuudessa kun kone, jolla voi imeä ne pois päästä, mutta siis näin, ja sitten sit, sit se on, Mä oon joskus rasismi tätä rasisti, rasismiajatusta, että, että monet ihmiset suhtautuu siihen, kuin se olisi laitonta. Lopulta se on kuitenkin ihmisen oma päätös, mielipide muista ihmisistä. Ja jos me hyväks- siis tämä on liberaali, liberaalin ihmisen jatkuva dilemma. Ja jos mä hyväksyn toisen ihmisen vapauden valita itse omat ajatuksensa, niin mun tulee hyväksyä silloin se, että hän saattaa valita näin. Hän saattaa valita minun näkökulmastani väärin. Mutta silti mulla ei ole oikeutta mennä että sä et saa tehdä
1: noin. Niin ja se on siis se, mikä, miksi mä en viihdy hyvin, kun ulkomailla asunut ja suomalainen yhteiskunta on mulle semmoinen perus on kokemus täällä. Ja se on just se, että meillä ei ole semmoista, no se näkee puoluekartalla, meillä ei ole liberaalidemokraattista puoluetta. On ollut yrityksiä ja meillä on vain niin erilaisia kollektiivistisia puolueita, joilla on kaikilla tämä niin ryhmäidentiteettilähtökohta. Mä, niin mä en voi olla ainoa. Mä, niin kuin, Ranskassa tuli niin kuin demokraattinen vallankumous, kun Emmanuel Macron perusti liberaalidemokraattisen ihan uuden liikkeen mm. ja pyyhkäsi niin kaikki vanhat puolueet niin sivuun. Että et ollaanko me nyt niin, niin erilaisia, että et, et täällä ei ole edes niin koko puoluetta. To- täällä on, on
0: liberaalipuolue, mutta sehän, se on aivan marginaalinen, mutta niin, on totta olemassa, kai, se on niin. olemassa, sillä ei ole kysyntää. Niin,
1: meillä on, on niin se, että, että me suvaittaisiin juuri se, että olisi niin kuin aidosti suvaitsevaisia ihmisiä, että ne suvaitsee äh, radikaalistikin eri mieltä olevia ihmisiä, eikä, eikä pyri niin kuin mm. vaikka sitten vajentaa niitä, niin se, se on niin ihan, ihan poissa olevaa. Niin kuin lokerikko tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Meillä on niin kaikki, jos ajatellaan aatehistoriaa, sellaisia niin hegeliläis-snellmanilaisia kollektivisteja ja sit on siitä vaan niin kasvanut yksi. Ja identiteettipolitiikka ja nationalismi ja punavihreä identiteettipolitiikka, ne on niin samaa myllyä, että et missä, niinku, missä semmoista ihmisten kuin minä, joka haluaa ihan oikean demokratian, eikä niinku sellaista niinku, niinku
0: kulissia. Mutta kyllä niitä on täällä vieraana käynyt, että Tere Sammalahti oli mun mielestä, se on, hän on just tämmöinen ihminen. Siis se ongelmahan tulee, eihän, ei mun ole mitään vaikeuksia hyväksyä itseni kaltaisesti ajattelevia tai lähes itseni kaltaisesti ajattelevia. Mutta entäs sitten niinku kylmänviileä rasisti tai natsi, niinku Linkola. Hmm. Siinä se nyt on, nyt testataan sitä. Sitä liberaaliuden rajaa, että et, tuleeko se tosiaan jossakin vastaan. Ja tässä on se tilanteessa Natsitilanteessa.
1: Ja mä en missään missä ollut vajontamassa linkkola. mistä J- se oli hyvä, että hän kirjoittaa, <laughs> mitä ajattelee, koska jos huoneessa on natsi, niin mä haluan tietää, kuka se on.
0: Erittäin, joo. joo. Ja, <laughs> ja sitten plus, että siis se oikea tapa on sanoa, että minä olen eri mieltä. Niin olen jyrkästi eri mieltä tämän ja tämän ja tämän takia. Ole sinä toista mieltä. Kerro mm. sinä, miksi sinä Mut, olet. Näin, tein. näin, näin joo. Hyvä, hei kiitos Jarkko Tontti, Tähän meni, äh, melkein kaikki maailman asiat käytiin siinä läpi, ei ihan, eli... Runouden jär... nykytilanteesta mitäs puhua? Verraanaan, soiko mä runoudesta mitä <laughs> mutta se onkin, sä saat tulla ensi kertoa siitä.